0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Herzlich willkommen zur Folge 75 der Erfolgsfans. Es ist Sonntag, der 21.12.2014. Es wird die letzte Folge 2014. Und weil das so ist, begrüßen wir natürlich unseren Ehrenapotheker. Servus, Felix.
0: Servus. Der verschollene Sohn ist wieder da. Jawohl,
1: herzlichen Glückwunsch nochmal auch an dieser Stelle. Du warst da ganz fleißig und äh, darfst dich jetzt Apotheker schimpfen. Ja,
0: Dankeschön. Oh, dass du wieder da bist.
1: Und der Mann ohne Namen. Das war der Basti natürlich auch. Servus. Ja, eine ganz besondere Folge wartet, aber bevor wir die Folge starten, Felix, du hast das Bier mitgebracht für diese Folge und du darfst, hast die Ehre, das zu verkünden, was wir jetzt Wunderbares trinken.
0: Ja, für die Jahresabschlussfolge habe ich was ganz Edles mitgebracht. Es ist in Dosen abgefüllt, es ist das Otterkringer helle Bier aus Österreich, um genauer zu sein, aus Wien. Jawohl. Welchen Schwarzkopf hast du uns besorgt? In Bayern? Das war im Supermarkt in Österreich. Es, wir trinken es wir auf den österreichischen Fußballer des Jahres 2014, David Alaba. Zum vierten Mal in Folge. David,
1: jawohl, herzlichen Glückwunsch. Prost. Natürlich auch an dieser Stelle gleich an Ayen Robben, der Hollands Fußballer des Jahres. Ist kann man auch gleich der Glückwunsch Der
0: Fußballer seit
2: 27 Jahren. Als er oh.
0: abgesprochen wird. Ja. So, und da
1: wir jetzt eh schon so viel gelobhudelt haben, lobhudeln wir äh, uns jetzt gleich mal weiter. Ich mache es ganz kurz, diese Selbstbeweihräucherung. Aber es muss sein, wir machen es ja jedes Jahr, dass ihr auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was bei uns so los ist. Wir haben 2014, ihr habt es ja mitbekommen, viel los bei uns. Nico äh, ist so ein, hat aufgehört mitzumachen, zumindest regelmäßig. Wir sind dann leider nur auf 18 Folgen äh, gekommen, aber ja. Finde ich jetzt auch nicht so ganz schlecht. Wir haben halt neu dabei den Felix und den Basti, was sehr cool ist, dass wir dann immer öfter aufnehmen können, auch wenn einer mal nicht kann. Wie gesagt, wir sind auf 18 Folgen gekommen und wir haben wieder massiv Daten rausgehauen, mehrere Terabyte und insgesamt haben 1,7 Millionen Menschen angefangen uns zu hören. Über 686.000 Mal wurden die Folgen komplett runtergeladen. Wir haben so eine Stammhörerschaft von, ja, 50.000 äh, Hörern ungefähr pro Folge. Und dafür bedanken wir uns natürlich ganz, ganz, ganz herzlich. Äh, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören, fürs Runterladen, was weiß ich, auch für die vielen neuen Facebook-Likes. Danke, danke, danke sehr, wie Karl-Heinz Ruhmö, Karl-Heinz nie sagen würde.
2: Super, super, super,
1: super Hörer. <lacht> super, super, super Downloads. Oh Mann, ja. Folge 69 tatsächlich äh, war die meistgehörte Folge, da kam jetzt eigentlich gar nichts Besonderes drin vor, das war Götze, Englische Wochen und die Geisterspiele. Schauen wir mal, ob wir äh, uns wieder in Rekordgefilde begeben können im Jahre 2015, die, wir, äh, die Rekordfolge, ihr könnt euch sicher daran erinnern, war damals die Folge mit Simon vom, äh, von der Schickeria mit mehr als 300.000 Downloads. Mal schauen, ob wir das 2015, da haben wir auch einige Interviews vor, nochmal in ähnliche Sphären bewegen können. Was wir jetzt heute mit euch machen, wir wollen das Jahr 2014 nochmal Revue passieren lassen. Wir versuchen es einigermaßen chronologisch zu machen. Basti hat einiges vorbereitet, leider auch so ein paar ganz gemeine Zitate von uns, die wir jetzt auf Richtigkeit überprüfen können. Und mir ist schon aufgefallen, dass wir überall eigentlich falsch lagen, zumindest ich.
2: Ich fand es halt sehr interessant, das so im Nachhinein ai, ai, ai. Äh, zu lesen. Ja, deswegen habe ich halt Sehr, auch sehr lustig. Noch.
1: Aber fangen wir doch mal im Januar 2014 an. Felix, magst du mal den ersten Punkt vorlesen, was, war, was hat Anfang Januar den FC Bayern bewegt.
0: Ja, am 4. Januar wurde offiziell bestätigt, dass Robert Lewandowski im Sommer zu uns wechseln wird. Es wurde ja schon seit Jahren darüber spekuliert. Ab diesem Datum war es sicher, dass wir nach Mario Götze den zweiten super Offensivspieler von BVB holen und mhm. auch einen der besten Stürmer der Welt. Siehst du das noch so, dass das einer der besten
1: Stürmer der Welt ist?
0: Ja, ich, ich sehe es schon noch so, nur ist er immer noch nicht wirklich angekommen, glaube ich. Mhm. Ähm, Pep sagt ja, er weiß, wo er am besten spielt, aber wo ich glaub, bis jetzt hat er die Position noch nicht
2: gefunden. Ja, das hat uns die gesamte Saison äh, begleitet, dieses mhm. Thema. Er ist noch nicht angekommen, leider der
1: irgendwie, ich, ich weiß nicht, also mein, mein Hauptproblem mit ihm ist, dass er irgendwie versucht, jeden Ball, sei es noch so nah vom Tor, erst zu stoppen und dann zu verarbeiten. Und dann, weiß nicht,
0: seine alte Torgefährlichkeit hat er irgendwie noch nicht wiedererlangt. Ja, weil er auch nicht den Platz hat, glaube ich, den er bei Dortmund, wenn sie einen langen Ball nach vorne gespielt hatten, dann hat er halt Platz gehabt, konnte stoppen, hm. hatte Zeit, aber bei uns stehen halt insgesamt 20 Mann im Strafraum, da hat ja. man halt die Zeit und den Platz nicht. Ja gut, er lässt sich jetzt natürlich auch öfter wieder
1: zurückfallen, arbeitet ja. auf den Flügeln und so, aber ja, ich finde, so ganz da ist er noch
0: nicht. Ja, es klappt schon besser hm. als am Anfang, aber hm. ja, er lässt auch große Chancen aus, immer noch. Ja, boah, dass also. man eigentlich von Dortmund nicht so gewohnt war. Hm. Es hört naja.
2: sich jetzt so
1: schlecht an, also schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Naja, aber er hat es halt gut.
2: mitgenommen, was Dortmund diese Saison verfolgt und uns gesagt.
1: <lacht> oh ja, über Dortmund muss man am Ende äh, auch noch reden. Eine Sache, über die wir natürlich auch reden müssen, ist am 10. März begann der Prozess gegen äh, Uli Hoeneß, unseren äh, Präsidenten. Und am 14. März, das war einen Tag nach dem Urteil, hat Uli bekannt gegeben, dass er keine Revision einlegen wird und dass er alle Ämter beim FC Bayern niederlegen wird. Ich meine, eigentlich Wahnsinn, was 2014 alles los war, ich habe es eigentlich schon fast wieder vergessen, aber was das für ein Jahr war ja. und mit Uli immer noch krass irgendwie.
0: Ja, ist schon traurig. Also, na klar, es ist eine gerechte Strafe, aber andererseits ist es natürlich traurig für den FC Bayern, ihn zu verlieren. Jetzt kommt er zwar zurück ab Januar dann in der Jugendabteilung, aber es ist natürlich was anderes. Er wird nie mehr so aktiv sein bei Bayern, wie er vorher war. Und das ist einfach schade. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es
1: insgesamt nicht gerecht gelaufen ist. Weil die, den, den Menschen, denen sowas normalerweise passiert, das wird nicht öffentlich diskutiert, das wird nicht so öffentlich gemacht, der, der wird dann nicht erpresst von irgendeinem, der Erpresser wurde jetzt auch verurteilt, der wird nicht medial komplett zerlegt und er ist ja auch der einzige dieser großen Steuersünder, der dann wirklich in den Knast gegangen ist. Und andere, zum Beispiel hier der Präsident von Borussia München, Gladbach, hatte genau das Gleiche, weiß heute niemand, hat ja. niemand mitgekriegt. Nicht, ja. nicht so hohe Summen, muss man zugeben, bei ihm ging es um eine Steuerschuld von einer Million Euro oder sowas, aber trotzdem, also... Klar, dass er Strafe bekommt, das sehe ich auch absolut ein, das ist absolut gerechtfertigt. Aber wie das Ganze passiert ist, die suchen jetzt ja immer noch nach dem Täter und so, der die da der das alles rausgegeben hat, das finde ich geht halt gar nicht.
0: Ja, ist halt schwer zu beurteilen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er der Einzige war, der eine schlechte oder falsche Selbstanzeige gemacht hat. Aber er war sicherlich der Einzige, der so öffentlich an den Pranger gestellt wurde.
1: Ja, gut, das ist natürlich auch noch die andere Frage, ob er die Selbstanzeige gemacht hätte, wenn er nicht mitgekriegt hätte, dass man schon gegen ihn ermittelt. Ja. Aber gut, das haben wir alles schon das durchgekaut, eigentlich.
2: Aber jetzt, ja, ja, und wenn du so wie er in der Öffentlichkeit stehst, auch halt speziell wie er aufgetreten ist, das hat halt auch wieder dazu beigetragen, einfach wie es dann abgehandelt wurde.
1: Na, er hatte halt einfach eine viel höhere Fallhöhe als alle anderen. Weil er hat sich vorher immer so als Saubermann inszeniert hat, etc. Das ist
2: ja genau das, was ich gesagt habe. Hm.
1: Ja. Na, ist, ja. naja, aber jetzt immerhin, äh, Weihnachten verbringt er schon wieder zu Hause, Toll. nächstes Jahr so einen Job in der Jugendabteilung äh, anfangen, Breno ist auch raus ist
0: jetzt wieder in Brasilien also ja, musste, läuft er ausgewiesen, aber spielt jetzt oder will jetzt wieder beim FC Sao Paulo Fußball spielen, boah, da bin ich echt gespannt dude. ja, aber diese Woche habe ich es gelesen, hm. ich hoffe es klappt für ihn ja,
1: wäre wer ihm zu wünschen, dass er da wieder einen guten Neuanfang kriegt. Aber ja, ja wird schwer nach werden. Nach der Zeit im Knast, na da kann man auch Fußball spielen, aber jetzt nicht so wahnsinnig, glaube ich. Und auf keinem ja. hohen Niveau vor allem.
2: Aber er ist noch jung, also ja. kann, kann sich schon nochmal hinarbeiten.
1: Ja, schon. Ne? Nee, aber wirklich wahnsinnsjahr. Ja, bist du das nächste Mal äh, Genau,
2: ähm, am 27. Spieltag. Mit einem 3 1 -Sieg gegen Hertha haben wir so früh wie noch nie die Meisterschaft sicher gemacht. Und äh, das war ja auch ein bisschen, munkelt man das Verhängnis dann für den Rest unserer Saison. Mhm. Pep hat dann so verkündet, ja, Bundesliga interessiert nicht mehr. Und man hatte dann tatsächlich das Gefühl, die Spannung in der Mannschaft ist abgefallen so ein bisschen. Und mhm. äh, in der Champions League ging es dann leider nicht gut aus.
1: Ja, das war das Nächste, aber am 25. März hatten wir die Meisterschaft schon sicher. Also Wirklich totaler Irrsinn. Dieses Jahr
0: wird es wahrscheinlich ähnlich ausschauen.
1: Äh, ich will es noch nicht vorhersagen, aber könnte schon sein.
0: Ja, aber bis jetzt zurück, äh, zur Herbstmeisterschaft haben wir zwei Punkte weniger als letztes Jahr. Ja, es geht also, bergab. Ja. Also, es, <lacht> es ist noch noch mal knapp. Ja. Man kann von einem Trend sprechen, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Naja, <lacht> genau, also da haben wir die Meisterschaft sicher gemacht. Pokal haben wir ja auch geholt, aber vorher war dann am 29. April verlieren wir in der Champions League gegen Real Madrid 0-4 zu Hause und das war schon ein krasser Punkt, Basti, wir waren ja äh, im Stadion beim Hinspiel 0-1 verloren, aber da hatte ich noch so das Gefühl, ah, zu Hause drehen wir das, weil wir waren eigentlich schon sehr relativ souverän dort, äh, ein Konter, ein Tor aber das Rückspiel, ja, das hat schon mal war schon mal ein Schuss vom Bug, den ich eigentlich auch insgesamt gar nicht so schlecht fand, dass Pep nicht sofort alles gelungen ist. Aber
2: man muss schon ehrlicherweise sagen, im Hinspiel sah es vielleicht auch einfach noch besser aus und man hat das noch nicht so realisiert, weil die, das die Spiel war ähnlich. Wir hatten so viel Ballbesitz, konnten aber nichts draus machen und ja. hatten eigentlich Glück, dass halt, ja, nicht wie es dann im Rückspiel war, wo sie dann halt so oft getroffen haben, nicht auch dort schon mehr Tore geschossen haben, weil es wäre durchaus auch möglich gewesen. Ja. Und wir ja. hatten halt eine wirklich gute Torschance im ganzen Spiel, im Hinspiel mhm. und im Rückspiel gar keine. Also in zwei Spielen eine gute Torschance ist natürlich zu wenig. Ja, ist keine Frage,
1: dass es verdient war. Auf jeden Fall.
0: Im Rückspiel war Real halt gnadenlos effektiv mhm. und es war natürlich auch eine Lehrstunde für Pep, wie du eben schon gesagt hast. Und das
2: war vielleicht echt nicht schlecht. Ja, es war, äh, man hat sich gewundert und das, was man wir jetzt auch immer wieder gelobt haben, dass er eigentlich, dass es erstaunlich ist, wie gut er immer reagiert und wie gut er wechselt und hm. das System einstellt auf den Gegner, so schlecht war das dort. Hat er danach aber auch gesagt, dass
1: es einer seiner größten äh, Fehler war, was er, was er da taktisch gemacht
0: hat? Ja, aber allgemein in der letzten Saison, seiner ersten Saison, das ist ja viel besser gelaufen, als jemals ja. jemand gedacht hätte. Ich meine, es war die erfolgreichste Saison aller Zeiten und na gut, ist man halt in der Champions League mal ausgeschieden, ja, aber das, das Jahr davor haben wir gewonnen und er ist ja noch zwei Jahre da. Kann passieren und dieses Jahr haben wir auch
1: gesagt, nach der Weltmeisterschaft war es total schwierig für uns. Ja. Die Geschichte hat gezeigt, was passiert ist. <lacht> ja, zumindest war das aber schon so ein kleiner Einschnitt. Man hat gesehen, Pep ist noch nicht am Ziel angelangt, was auch wirklich meiner Meinung nach ganz gut ist, dass er sowas hat, wo er bis hin dann knabbern kann. Klar, ich habe mich natürlich auch gefreut, wenn wir wieder Champions League gewinnen. Aber dieses Jahr ist mein persönlicher Hunger nach dem Champions-League-Titel viel größer als zum Beispiel noch letztes Jahr. Also halt für die nächste Saison.
0: Ja, ich glaube, er kannte die Spieler auch noch nicht so gut mhm. und wo und wie sie spielen können. Und ähm, ja... Er hat auch nicht genug Zeit, sein Spielsystem Nein. in die Mannschaft zu bringen.
2: Aber was mich ein bisschen stört, und es war auch in der Saison so, und das, was wir angesprochen haben mit der frühen Meisterschaft, man hat jetzt gar keine Konkurrenz in der Bundesliga. Wenn man sich die Vorrunde anschaut in der Champions League, das ist einfach ein Witz. Also, ja, also das, ich finde, das kann nicht sein. Das Niveau ist da zu niedrig. Und dann, ja, und dann was passiert, wenn jetzt mal eine Mannschaft wieder kommt, weil es ist jetzt auch keine Gut, vielleicht ist es nur keine Herausforderung, weil er alles so perfekt eingestellt hat und äh, die Taktik so gut ist und so. Aber eben, jetzt, ich frage mich auch, wir haben halt jetzt noch keinen Gegner wieder gehabt wie wir haben. Seit, seit dem Spiel hatten wir keinen Gegner Des, Deswegen
1: finde ich Donetsk jetzt auch einen schlechten Gegner. Ja. Ich hätte mir halt echt äh, Paris oder so so Juve oder sowas gewünscht, oder wenigstens dich ein bisschen dran hochziehen kannst. Ja. Aber Donetsk, wieder. Die, ja, die, die spielen jetzt gerade gar nicht. Äh, ich habe gelesen, dass zur Winterpause alle Brasilianer, das sind 13 Stück, den Verein verlassen können, wegen der unsicheren Verhältnisse in der Ukraine. Im schlimmsten Fall spielen wir irgendeine Mini-Auswahl und hauen die einfach weg. Also quasi freilos. Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterkommen. Ja, und dann wird es halt sein, dass wir im Halbfinale dann vielleicht wieder Real Madrid kriegen. und dann Viertelfinale ja, schon. Ja, und dann wird es schwierig. Ja, um in der Chronologie weiterzumachen, wir haben dann noch einen DFB-Pokal geholt. In Berlin natürlich gegen Dortmund 2-0 unvergessenes Tor von Robben und dann auch diese, ich weiß nicht, mit letzter Kraft ins Tor getragene Ball von äh, Thomas Müller. Und dann kam die große WM. Ja, von euch. Felix, kommt, du bis da der WM-Mann. Äh, Fast die WM-Mann ganz kurz zusammen. Die aus Sommerpause.
0: Sicht. Ähm, ja, aus Bayern-Sicht, es waren ich glaube acht Bayern dabei, wenn man Toni Groß noch dazu zählt, der <lacht> wo wir später zu kommen, dann gewechselt ist zu Real Madrid. Ähm, ja, was soll man sagen, Jerome Boateng hat eine herausragende WM gespielt, im Finale hm. wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere gemacht, ja. Schweini war vorher lange verletzt, ist dann wiedergekommen und ist auch wie ein Gladiator in die <lacht> Geschichte ich. eingegangen im Finale, mit seinem Cut unterm Auge, ähm, ja, Toni Kroos hm. als ja, Spielgestalter hat auch, ja, eine gute WM gespielt, sagen wir mal. Und natürlich Mario Götze, am Ende das goldene Tor geschossen. Ja, wo es eigentlich gar nicht
1: so ein gutes Turnier war für ihn. Jetzt. Ja,
0: vorher, am, am Anfang war er in der Startelf, dann ist er rausgeflogen, wurde ab und zu mal eingewechselt und dann am Ende war er der große Held. Thomas Müller wäre fast ja, wieder
1: Torschützenkönig geworden. Ja, Philipp Thomas Lahm, Mann. wie eh und je konstant gespielt. Bei mir war es auch so ein bisschen, ich musste reinwachsen. In die WM war erst so, oh, ich, ich habe überhaupt keinen Bock auf WM alles äh, interessiert mich gar nicht so doll, aber dann <lacht> haben wir natürlich doch mitgefiebert am Finale dann äh, <lacht> völlig fertig hier gestanden. Aber...
2: Du hast in Deutschland auch nicht so viel zugetraut.
1: Nee, ich, ich habe ich hab nicht gedacht, äh, dass Jugi Löw das gebacken kriegt. Ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass, wir, dass es eigentlich keinen wirklichen Gegner gab, aber trotzdem Weltmeister geworden, saugeil Jugi Löw. Perfekten Job gemacht. Ich hätte 2010 erwartet, 2014 jetzt nicht.
0: Ich hätte es ihnen auch nicht zugetraut. Ich habe gehofft, dass wir es ins Finale schaffen, aber ja. das war mehr eine Hoffnung, als ähm, dass ich darauf getippt hätte. Und ja, dann.
2: Ja, also ich habe schon von Anfang an äh, aktiv verfolgt. Das war ja immer ein bisschen. Ja, verfolgt, habe ich es auch, aber. Ähm, ja, aber du hast gemeint, du musst muss erst so reinwachsen, Klasse, auch verfolgt. Aber ich habe schon von Anfang an eigentlich versucht, so viel wie möglich zu sehen. Es war natürlich immer ein bisschen blöd mit den Spielen, die relativ spät waren. Hm. Was auch unvergessen bleibt, ist natürlich das äh, Spiel gegen Brasilien. Oh. Ähm, ja.
1: Und sonst Was war, hat der brasilianische Trainer gesagt? Es war ähnlich eh nicht schlimm wie der 11. September.
2: <lacht> oh Gott. Naja. Und sonst, äh, ich hätte jetzt äh, Deutschland natürlich auch nicht als Weltmeister gesehen oder als Favorit. Schon vorne mit dabei, aber vor der WM hatte ich eher so Brasilien, die ja megamäßig enttäuscht haben, im Endeffekt auch dem Schirm gehabt. Ja, Holland so. und Argentinien waren ja dann tatsächlich auch gut. Ja, man hätte auch
0: nicht gedacht, dass Spanien so versagt. Genau. Ja, ja. Außerdem hatten wir Verletzungssorgen. Ich meine, Sami Khedira ist gerade erst vom Kreuzbandriss zurückgekommen. Reus war gar nicht bei der WM dabei. Stimmt. Khedira dann im Finale saß ich da, oh Gott, Christoph Kramer <lacht> spielt
1: das Finale. Und wird sofort ausgedacht. Also ja, hast, hast vollkommen recht.
0: <lacht> ja, vergessen darf man natürlich auch nicht Manuel Neuer, der natürlich oh, ja. auch eine mega WM gespielt hat.
1: Da hat er wirklich das Torwartspiel auf internationaler Bühne neu geprägt. Das war wirklich so wie so ein Paukenschlag, dass jeder gesehen hat, was, so kann man einen interpretieren? Und jetzt merkst du merkt es auch, er ist jetzt schon so ein kleines Social Media Phänomen. Immer wieder sieht man irgendwelche Bilder, irgendwelche GIFs, irgendwie äh, JPEG, Bild. Manuel Neuer im Mittelkreis, ah ja, das ist ein Arbeitsplatz. Oder wieder irgendeine Gerätsche, die er auspackt oder so. Oder, ähm, keine Ahnung, Gareth Bale äh, twittert so ein Bild, wie er gegen Eintracht Frankfurt den Ball mit der Hacke einfach direkt Echt? weiterleitet. Was ist so? Er ist da jetzt irgendwie angekommen im Kreis der Großen als Torwart, was schon was Besonderes ist. Und er ist ja wirklich außergewöhnlich. Du hast es,
0: wie du gesagt hast, revolutioniert das Torwartspiel. Das ist einfach was ganz anderes als früher.
1: <lacht> Merkst du jetzt auch jetzt, also vier Gegentore... Klar kann man das auch anders erreichen, klar liegt es auch daran, dass wir so gut sind, klar liegt es auch daran, dass so wenig auf sein Tor kommt, aber er packt halt teilweise Paraden aus. Wahnsinn. Und er stickt halt solche Situationen im Keim, indem er einfach am Mittelpunkt oder so einen Ball abfängt, dann im schlimmsten Fall wie gegen Hamburg auf die gelbe
2: Karte kassiert. Aber es ist ja, Das ist genau der Unterschied, weil gute Paraden äh, hat man von Oli Khan und anderen Welttorhörern auch gesehen, aber nicht dieses Mitspielen oder die mm. schon die Chance vorher vereiteln. Das kann auch keiner. Ja,
1: ich, das wundert mich auch. Es macht ihm versuchen ein paar ähnlich mitzuspielen, aber sowas habe ich nur nirgendwo wieder
2: gesehen. Ja. Er ist halt ein neben guter Torwart auch ein guter Fußballer. Ja, gut.
0: ja. Es kommen jetzt junge Torhüter nach, vor allem deutsche, glaube ich die mhm. das versuchen zu imitieren oder zu lernen. Weil, aber die Alten, klar, die, haben, die können das nicht mehr lernen. Ich meine, Ika Casillas oder <lacht> jean Luigi die sind schon 100 Jahre alt, die haben keine Zeit mehr, sowas zu lernen. Aber das ist halt auch interessant,
1: wie ist es halt so risikobehaftet, als junger Torwart zu versuchen, sich so einen Stil anzueignen. Schon ja. bevor du bringst in der Jugend oder so, irgendwie solche Aktionen, ja, die lachen so. dich ja aus. Im schlimmsten Fall fällst du jedes Raster durch.
0: Ja, aber das sollten die Trainer auch rauslernen, aus diesem Spiel und das auch den jungen Teutern zugestehen, eben auch Fehler zu machen. Man hat es aber auch
2: schon in ihm, denke ich, zumindest ab einem gewissen Punkt versucht, ihn auch in so eine Richtung mitzudrängen, weil ich weiß ja noch, schon damals hat man ja gesagt, man lässt lieber Jens Lehmann spielen als Oli genau aus dem Grund, weil er mhm. gesagt hat, das ist ein Torwart, der mehr mitspielt. Und natürlich hat es nicht, nicht am Herzen so gut beherrscht wie jetzt Manuel Neuer. Aber man hat also der Wechsel, dass man gesagt hat, man versuchte was zu ändern im tor -Spiel, der hat schon vorher stattgefunden.
1: Und glaubt ihr, dass Pep da noch einen großen Einfluss drauf hatte, auf die Entwicklung von Manuel Neuer? Weil es hat, ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass unter Heinkes es derart oft und derart extreme Ausflüge gab von Manuel Neuer. Oder hat er das selber gemacht? Ich frage mich nur, woher kommt das?
0: Ich, ich glaube schon, dass PEP mehr will, dass er mitspielt, weil einfach die Abwehr auch viel mehr aufrückt und es auch viel weniger Abwehrspieler einfach da sind, weil die Außenverteidiger ja auch, keine Ahnung, im gegnerischen Strafraum rumlaufen und hinten nur noch ein, zwei Abwehrspieler stehen und dann, wenn dann die langen Bälle kommen, dann brauchst du da einfach noch jemanden und ich glaube schon, dass Pep das fordert und aber, dass es sicher auch von Neuer aus kommt, weil, ja klar, äh, wenn er das nicht könnte, dann bräuchte ich es auch nicht zu so machen. Ich glaube jetzt nicht, dass Tom Starke da so also rumlaufen würde. <lacht> äh, ich hoffe auch, er macht es nicht. Wahrscheinlich nicht, nee.
2: Ja, noch kurz zur äh, WM. Wer, finde ich, auch total hängen geblieben ist und das ja auch mit äh, weitergetragen hat, wurde vorhin schon erwähnt, Arjen Robben war Nein. eigentlich für mich äh, einer der besten Spieler der WM auch. Ja, auf jeden Fall. Er hat
1: seine Form einfach mitgenommen, Wahnsinn. Ja, wir, mega
0: krasses Jahr, Und Robin. Er hat eigentlich so mega geil gespielt, jedes Spiel. Ich wollte es gerade sagen, er ist unverletzt geblieben.
1: In einer, in einer Zeit, wo wir leider sehr von Verletzungen geplagt werden, da, da werden wir auch nochmal genau drauf eingehen, ist er tatsächlich in der Form seines Lebens, meiner Meinung nach, vor allem halt auch, weil er einfach immer spielt. Es spielt echt fast jedes Spiel. Hat jetzt hier Ribery und Rom haben beide die 100 Tore voll gemacht. Ribery hat aber glaube ich knapp 100 Spiele mehr dafür gebraucht, um das voll zu machen, irgendwie so um den Drehung.
0: Rom hat glaube ich 180 Bundesligaspiele so ungefähr und genau. jetzt 101 Tore. Und ich glaube
1: Ribery 250 irgendwie so. Also wirklich wirklich Wahnsinn. Und die WM ja, ich meine aus bayern Sicht geile WM. Wir hatten die meisten wm spieler in unserem Kader, also vom FC Bayern und um Mario Götze macht dann dieses Jahrhundert-Ding, veredigt sich, obwohl es eigentlich nicht sein Turnier war. Und dann danach halt wie immer die Frage, jetzt können wir es richtig beantworten, wie wirkt sich die Belastung auf die Mannschaft aus, bei uns? Gar nicht?
2: Naja. Nein, eben genau die Verletzten die du angesprochen hast. Ja, und das ist man, die Frage. Und man hat jetzt auch, äh, jetzt wurde auch in den, an den letzten drei Spieltagen, hat man es immer wieder durchgehört von Guardiola und im Umfeld von FC ja wir gehen schon auf ein Zahnfleisch und man merkt es den Spielern an, dass sie eine Pause brauchen und im letzten Spiel sind ja. auch viele Stammspieler äh, gar nicht äh, im Kader gewesen. So, dann lass es mich anders
1: ausdrücken, von, auf den Erfolg hat es sich nicht ausgewirkt, nee. auf die Verletzungen mit Sicherheit. Da ja. werden wir dann auch ganz gesondert drauf eingehen, weil das ist echt interessant. Aber worauf ich raus will, bei einer anderen Mannschaft hat sich die WM meiner Meinung nach massiv auf den Erfolg ausgewirkt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu kommen wollen, aber Borussia Dortmund hat, glaube ich, jetzt mal mit aller Macht das zu spüren bekommen, was den FC Bayern halt über Jahre bewegt. Ich meine, die Dreifachbelastung, die Nationalmannschaft, alles. Und beim BVB waren ja jetzt viele Spieler auch dabei in den Nationalmannschaften, international. Ich meine, schau dir Mats Hummels an. Ich finde, das ist nur noch eine Karikatur. Seiner selbst. Also was der da teilweise abliefert gegen Bremen auch wieder, ist das nur noch so da, was ist denn eigentlich mit dem los?
0: Er ja, lässt sich da vom 19-Spieler ausspielen. Das kann alles passieren, aber dann auch
1: so Kopfbälle in den, in den Lauf vom Gegner. Ein, der hat ein grottenschlechtes Spiel.
0: Ja, das Problem beim wow. BVB ist halt auch, dass sie das dann doch nicht so gut ausgleichen können, weil halt genau. nicht so, weil sie nicht so viele Spieler haben. Wollen wir, wollen wir jetzt gleich auf dem, beim BVB bleiben, können wir eigentlich machen, oder?
1: Weil, Werden man,
2: noch ein paar Spieler
1: weggekauft.
2: <lacht> <Ja. lacht> ja. Nee, weil der
1: BVB ist tatsächlich äh, ist eine ganz interessante Nummer jetzt diese Saison.
2: Interessant ist
1: gut. Ja. Also Ich kann mich an keinen krasseren Absturz einer Mannschaft, ich meine, wir sind jetzt erst bei der Halbzeit, aber ich kann mich an keinen krasseren Absturz einer Mannschaft erinnern aller Zeiten. Selbst sowas wie Kaiserslautern äh, Aufstieg oder Abstieg Meisterschaft oder so. Also als Borussia Dortmund so abzufallen. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, es ist nicht zu begreifen. Das war ja auch, das, das Problem ist, glaube ich, auch, dass nach jedem verlorenen Spiel hat man gedacht, ja, aber ja. ab dem nächsten Spiel gewinnen sie sowieso wieder jedes Spiel. Genau. Und das ging so die ganze Hinrunde. Und sie haben es wahrscheinlich selbst auch gedacht. Naja, eigentlich sind wir ja nicht so schlecht. Jetzt <lacht> verlieren wir hier gegen Hertha, nächstes Spiel gewinnen wir halt wieder. Aber so also, läuft es halt nicht. Es ist halt... Echt ein Kopfproblem, glaube ich. Und halt natürlich haben sie auch
2: wieder viele Verletzte. Also ich kann es mir einfach nicht erklären. Wir haben ja auch schon im letzten Podcast, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Es wurde ja dann auch angesprochen, dass jetzt neben der WM, äh, Ruben hast du das aufgebracht, dass es eventuell diese Art, wie der Kloppo spielen lässt und trainieren immer ans Limit gehen, dass das ja, vielleicht ausgereizt ist, sozusagen. Und man jetzt da den, ja, die Früchte im negativen Sinn dafür erntet. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, also alle diese Sachen sind Faktoren, aber eben das, das ist so krass, ich finde. Für mich wäre es noch kein Grund, so schlecht zu sein. Dann wären sie vielleicht irgendwo im Mittelfeld, aber nicht jetzt auf dem Abstiegsplatz. Ja, da läuft ziemlich viel falsch. Kloppo
0: findet ja auch nicht die richtige Schraube. S ja. Also bei andere, ich, ja, ich wollte gerade sagen, bei anderen Vereinen heißt es dann, man muss einen neuen Akzent setzen. Und dann kommt <lacht> der, der U23-Trainer.
1: Ja, weil wenn du halt vorher so Sprüche gebracht hast, Kloppo, äh, gehen wir in die zweite Liga, oder er ist unkündbar, er kann sich nur selber kündigen, ist jetzt natürlich ist extrem schwer. Aber ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht, weil... Sie haben viel Geld investiert, klar sind Spiele gegangen, aber sie haben auch so Immobile geholt für viel Geld. Das sie haben cool. eigentlich ein gutes Team, klar, sie haben Verletzungspech. Das liegt aber auch, glaube ich, dran an der Art, wie Klopp Fußball spielen lässt, Vollgas. Das, da können wir dann auch, wir haben in einer nächsten Sendung einen Verletzungsspezialist zu Gast. Dortmund führt eigentlich immer in diesen verletzten Niemand hat so viele Verletzungen über die letzten Jahre seit Klopp wie Borussia Dortmund. Aber ich habe langsam echt das Gefühl, dass das grundsätzliche System Jürgen Klopp am Ende ist beim BVB. Diese Art, auf einmal hat sich jede Mannschaft eingestellt auf den BVB. Der BVB hat auf einmal den Ballbesitz und kann nicht mehr einfach kontern. Der BVB wird jetzt von jedem total ernst genommen. Jeder gibt ähnlich viel Gas gegen, gegen Dortmund wie gegen Bayern. Und hat auch dieses immer Vollgas von Jürgen Klopp, dieses Motivierende. Ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht mehr. Und wie, jetzt denkt euch mal da rein. Die haben dann schon jetzt ausgegeben die Devise, ja, erster können wir eh nicht mehr werden, war letzte Saison schon so. Diese Saison ist es wieder so. Und wie motivierst du dann so einen Topspieler? Ja, wir wollen Zweiter werden. Okay, dann versuchst du Zweiter zu werden. Aber ist es solchen Spielern wie Reus, wie Hummels, ist es denen noch genug, wenn du ihnen sagst, ja, pass auf, die einzige Motivation, die wir noch haben, ist Zweiter werden, nachdem sie jetzt Weltmeister geworden sind? Also, was hat das das größte Problem ist also, ich finde es generell schlecht, weil wir brauchen eigentlich einen guten Gegner. Aber ich glaube, wenn Dortmund jetzt halt international nicht in die Champions League kommt, dann werden die wieder massiv Spieler verlieren. Dann wird das dann ein Reus wird dann nicht zu halten sein. Ich glaube auch ein Mats Hummels wird dann nicht zu halten sein, weil auch die Chance oder die, der Ausblick auf das Jahr danach ist dann einfach nicht mehr so gut. Die werden richtig Geld verlieren. Es wird einfach ein Riesenproblem werden für den BVB, dass sie dieses Jahr nicht Champions League spielen. Und ich bin mir sicher. Die haben fest damit geplant, dass sie Champions League spielen.
2: Was hat, was hat Dortmund gesagt? Sie wollen nur Zweiter werden. Ja, das war
1: dann, letztes Jahr ging es schon los mit diesen Sprüchen. Ja, wir wollen uns als zweite Macht in Deutschland etablieren. Die Meisterschaft können wir schon abschreiben. Und auch jetzt können sie die Meisterschaft wieder abschreiben. Ja, haben keine gesagt, Chance ja
2: jetzt schon, aber die haben doch nicht am Anfang von der Saison gesagt, wir wollen Zweiter werden. Also Zweite Macht heißt ja noch nicht.
1: Doch, die haben letzte Saison auch schon gesagt, ja, wir können nicht mehr Erster werden, wir wollen Zweiter werden. Jetzt ging, ging dann halt im Laufe der ersten drei, drei, vier Spiele auch schon wieder diese Sprüche so los. Zur Saisonbeginn haben die auch nicht Meisterschaft das Ziel ausgegeben. Da gab es so ein, zwei Spieler, die das gesagt haben. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. Das ist echt gerade ganz gefährliches Es brodelt auch so im Umfeld. Also, ich glaube auch nicht, dass der Klopp jetzt entlassen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie absteigen. Aber wenn du jetzt den Vergleich ziehst, letzte Saison ähm, zum gleichen Spieltag hatten sie mehr als doppelt so viele Punkte, 32.
0: Ja, da läuft schon viel schief. Aber die Spieler tun ja immer so, als ob sie so sehr mit dem BVB verwurzelt sind und niemals wechseln wollen. Und wenn es wirklich so ist, also dass sie niemals wechseln wollen, wollen wir jetzt mal eine Frage stellen. Aber wenn sie wirklich so mit dem Verein verwurzelt sind, dann ähm, denke ich, reicht es ihnen schon an der Motivation, jetzt da wieder rauszukommen und noch Zweiter zu werden oder ja, in der jetzigen Situation ist wahrscheinlich das Ziel nur noch überhaupt irgendwie ja. in die Champions League zu kommen. Das, das ich
2: Ziel ist eher, wenn dann Euro League, oder? Also Oder glaubt ihr, so Champions League ist noch realistisch? Also ja. passt, passt
1: auf, ich kann es euch ja mal genau sagen. Sie haben jetzt 15 Punkte, wir haben jetzt 45 Punkte. Gesetzt den Fall, sie spielen so gute Rückrunde, wie wir jetzt die Hinrunde gespielt haben, sind sie bei 60 Punkten. Damit wären, wären sie damit wären Sie letztes Jahr auf Platz 5 gelandet. Der VfL Wolfsburg hatte letztes Jahr 60 Punkte. Borussia Dortmund hatte letztes Jahr 71 Punkte. Wir hatten 90 Punkte. Also äh, die Champions League kann man mal ganz getrost abhaken.
0: Ist, ist einfach nicht mehr, nicht mehr möglich. Jawohl, wenn man die anderen vergleicht hinter uns, ist ja diese Saison auch ein Schneckenrennen eigentlich.
1: Ja, ja gut, da, das ist natürlich schon so, dass die anderen jetzt weniger Punkte hatten zum gleichen Zeitpunkt. Warte mal, ich guck mal kurz. Also letztes Jahr hatte der zweitplatzierte 37 Punkte, dieses Jahr 34 mit Wolfsburg. Für die Champion, für den Champions League Quali-Platz war letztes Jahr die Nummer 4, ja, mit 32 Punkten. Jetzt sind es 27, hast schon recht. Ja, aber trotzdem. Sie
2: werden ja auch nicht so alle Spiele plötzlich gewinnen. Also.
1: Das glaube ich eben auch, weil die, kenn, die kennen dieses, äh, diese Situation überhaupt nicht. Das Thema Abstiegsplatz, äh, Abstiegskampf ist bei denen überhaupt nicht drin. Das merkst du auch, weißt du. Werder Bremen kennt sich mittlerweile damit aus, kämpft sich in ein Spiel rein. Hey, und die hätten das 4-5-1 gewinnen können, meiner Meinung nach. Die hatten ja Chancen, Wahnsinn. Und der BVB verunsichert, da klappt es erstmal wieder nicht. Weißt du, auch so Leute, zum ersten Mal hatten sie auch Pech, fand ich, mit ihren Transfers. Ja. Kagawa holen sie zurück, völlig verpufft. Shahin holen sie zurück, völlig verpufft. Das ist auch vielleicht dieses, weißt du, die wollten dieses alte Gefühl wieder herstellen, habe ich eh nicht verstanden. Spieler wieder zurückzuholen, free Shinji und so, mein ass. Also, ich meine, was die soll irgendwo das? Die
0: woanders gescheitert sind.
1: Genau, willst du jetzt das alte Gefühl wieder einkaufen? Das ist wie so eine, so eine Ex-Beziehung so, aber ich hole mir die wieder zurück, dann wird es
0: wieder genauso geil wie früher. Funktioniert das funktioniert einfach nicht. Nee. Ja, und dann <lacht> ja. eben auch mit den Stürmern haben sie eben auch so Pech ja. gehabt. Ramos und die Immobile sind halt auch überhaupt ja. nicht eingeschlagen. Aber das liegt halt auch daran, dass, glaube ich, Klopp hält an seinem System fest. Mhm. Und will diese Stürmer da vorne reinstellen, aber es funktioniert halt nicht so wie Lewandowski. Die oh, sind halt an, ganz andere Typen. Ja, die spielen ja nicht mal. Ja, ah, jetzt die letzten vier Spiele
1: da gespielt. Ja. Ja, aber war auch äh, teilweise ziemlich gut. Aber.
0: Kloppo findet auch irgendwie, er weiß nicht, wie er mit denen spielen soll. Es ist ja in, auch in jedem Spiel sind, ne. keine Ahnung, also fünf neue im
2: Team. und auch auch Abstiegskampf <lacht> Aus seinen aktiven Zeiten. <lacht> ja, aus seinen ja. aktiven Zeiten.
1: Aber jetzt muss es dir wirklich reinziehen. Die sind punktgleich mit Freiburg. Letzter. Die haben nur 18 Tore geschossen und 26 kassiert. Ja, das ist wirklich das ist unfassbar. Nur Hamburg hat äh, ja gut, Hamburg und Freiburg haben weniger Tore 10 geschossen. Zehn
0: Spiele verloren, am meisten von allen. <lacht>
1: das
0: ist wirklich... Zehn wir von 17 Spielen. Das ist ja, unfassbar. Es ist
2: schlimm vor allem, weil wie gesagt, das ist ja was wir vorhin schon angeboten haben, wir brauchen bessere Gegner, damit man nicht ständig hier auf irgendeinem Doppelniveau rumspielt und dann plötzlich kommt ein Kacher und dann weiß man nicht, wie man da agieren soll.
1: Komm und wer will jetzt ernsthaft VfL Wolfsburg haben als Gegner oder, oder irgendwann Red Bull? Also ja. wirklich, ey, Leute, das verstehe ich auch nicht, wenn dann immer alle am Jubeln sind, wenn Dortmund jetzt versagt. Da dürfen wir nicht jubeln, wir, hätten, wir müssen hoffen, dass die Liga sich weiter stark positioniert. Und jetzt, ich finde es auch total interessant, was macht denn Klopp jetzt eigentlich in der Champions League und im DFB-Pokal? Also man könnte sich auch vorstellen, dass er sagt: Ich schenke das ab, weil ich muss mich in der Liga retten. Weißt du, die ja, ich jetzt nämlich noch in
0: Vollgas den, in der Champions League. Das haben ja in den letzten Jahren, zumindest in der Europa League, schon viele Vereine ja. gemacht. Ähm, ja, das, ist, halt das ist wirklich.
1: Eklopo ist wirklich im Arsch. Das,
0: ist, echt das da. ist halt einerseits kann er damit die Saison mehr oder weniger retten, aber äh, er wird so auch nicht die Champions League gewinnen. Ja. Also kann er die Saison eigentlich auch nicht wirklich retten, wenn er im Halbfinale rausfliegt, meinetwegen. Nee, oder wenn er DFB-Pokalsieger DFB ja, DFB wird, das bringt gar nichts, wenn er 17. wird oder, keine Ahnung, Relegation spielt. Hm. Ja, ist, Aber du kannst natürlich auch nicht dann in die Champions League gehen und dich abschießen lassen. Ja, es ist, das ist wirklich die Frage. Ich bin
1: echt, das wird so spannend, einfach, was der DVB macht. Ah, also das System Klopp ist durchschaut von den Gegnern, meiner Meinung nach. Er muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Das ist jetzt wirklich, daran würde er sich messen lassen müssen. Weil, ich meine, weißt du, du siehst es halt überall noch, vom halben Jahr, diese ganzen Anfragen, die Werbekampagne mit allen, Kloppo ist überall, ja, Siegertypen, Gewinnertypen. Und auf einmal ist er halt wirklich am Ende der Typ. Ich stell dir mal vor, 13.08.2014, ist jetzt hier auch so ein Punkt. Wir starten gegen Dortmund im Supercup, verlieren 2-0, Martinez verletzt sich. Habt ihr da, also, ich
2: habe nicht mehr gedacht. Das Niemand.
1: Das ist wirklich Niemand. Wahnsinn.
2: Deswegen, ich auch, auch mit allen den Gründen, die man da sucht, ist ist man trotzdem immer, finde ich, ein bisschen davon. Aber ja, genau, das war ja der Start in die Saison und gleich auch ein Punkt, der sich bei uns jetzt diese Saison durchgezogen hat. Wenn du gesagt hast, Dortmund hat immer so viel Verletzte, ne? hat gleich gut angefangen da mit den Kreuzbandriss von Martinez. Ja, das war und einfach krass. Ja,
0: vorher war ja noch
2: Schweinis-Verletzung,
0: Knöchelverletzung, wieder mal im Testspiel in den USA, Ach, wo ja. er extra rübergeflogen wurde, um. 10 Minuten zu spielen und genau in den 10 Minuten verletzt er, er schon kaputt vom Vorsaison-WM-Finale. Ja. dann hm. nochmal 10 Minuten. Wegen irgendwelchen nee. Verträgen. Damit wir die Verträge erfüllen, muss er da 10 Minuten auflaufen und dann verletzt er sich gleich wieder. So dass er, wann war das? Im August. Und wann hat er jetzt wieder gespielt im Dezember, ähm, ja, wahrscheinlich dem Ende Dezember. November. Ende November. Drei Monate, dreieinhalb Monate später, das ist schon krass.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen weiter und jetzt kommt die gemeinste Kategorie, weil der Basti die ganzen Zitate rausgesucht hat. Basti, hier, komm, mach ja, weiter. Ja, ähm,
2: also vor der Saison war ja ein großes Thema die Transfers und der Ruben hat zum Anfang der Transferphase Folgendes gesagt: Wir haben das erste Mal in einer Transferperiode massiv Qualität abgebaut. Maxime.
1: Ich muss dazu sagen, es war vor dem Alonso und benatiert. Ja, zwischen. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, durch den Weggang von Toni Groß, es hat sich jetzt gezeigt, dass es nicht so schlimm war, aber trotzdem stehe ich zu meinem. Also,
2: aber ja, und wir, wir haben es ja schon, du, du warst ja nicht alleine damit, das, das war halt die gute plakative Aussage, <lacht> die ich mir gefunden habe, genau sehr angesprochen. Toni Groß ist gegangen und das haben wir alle bedauert.
0: Ja, aber zu dem... Du hast es gesagt, bevor Alonso und Benatia gekommen sind. Ja. Und wenn das so geblieben wäre, hättest du auch vollkommen recht gehabt. Gut, weil aber wir haben ja Alonso und Benatia nur
1: geholt, weil es dann noch die Verletzung gab. Von Thiago, oder? Nee, ja. wir, 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 doch. Martinez.
0: Stimmt, Martinez, Martinez genau. Ja. Er hat ja eigentlich in der Dreierkette genau. gespielt und dann verletzt und dafür zwei
2: neue. Ja, würde ich jetzt nicht so stehen lassen, aber da kommen wir jetzt nach und nach dazu. Also, ähm, wie gesagt, Toni Kroos ist gegangen, Mandzukic ist hat uns verlassen, dafür Lewandowski, da muss man ja auch sagen, da stimmt es auch noch, weil Manzukic hat bei uns im System besser gepasst als bisher Lewandowski. Hm.
1: Torgefährlich ähm. auf jeden Fall.
2: Und dann Contento ist gegangen, wen kann man da so ein bisschen an seine Stelle setzen. Oh, da, da, da
1: kommt die, die schlimmste Fehleinschätzung von uns. Genau, Werner.
2: Und der hat ja eingeschlagen äh, wie eine Granate und keiner hat es auf dem Schirm gehabt. Ja, das
0: war echt eine Riesenüberraschung.
1: Ich, ich zitiere uns mal, Felix hat es eigentlich noch ganz gut gemacht, ich hoffe, er ist besser als Contento. Ich habe gesagt, er ist halt einfach nur Backup, oder? Kein Top-Transfer, auch nicht auf längere Sicht. Mich nerven solche Transfers, das wirkt nicht geplant. Nico damals noch dabei. Der Mann kann einfach nichts, viel zu teuer. Backup für wen? Backup vom Backup.
2: Er hat doch gemeint, wir sollen doch nicht so diplomatisch
0: sein. Ja. Aber er ist halt echt eigentlich die größte Überraschung. Ja, Spiel, er hat die ja. fast ja. jedes Spiel gemacht, er läuft wie verrückt.
1: Vor allem er wird immer besser. Ich ja. fand jetzt auch offensiv so stark gegen Mainz und Freiburg, ja. da war er ganz kurz davor, seine ersten Tore zu machen und er erinnert auch wirklich immer mehr, gerade offensiv auch an Ribéry. Ja.
0: So weißt du, dieses Dribbeln und dieses Schnelle und auch er Über hat das Tor von Robben vorbereitet. Ja, er überläuft, ja, genau, das ja. Tor von Robben. In der 90. Minute rennt er da außen rum, bringt die
1: Flanke rein. Und jetzt, Leute, ketzerische Frage: Was bedeutet das für David Alaba, wenn er wieder zurückkommt? Weil das ist genau seine Position, die er spielt.
0: Naja, vorher, wo er nicht verletzt war, hat er ja auch nicht. Hat er trotzdem auch Bernhard gespielt. Hat Alaba ja mehr mhm. so, ja, schwer zu sagen. Defensives Mittelfeld auch hat, gespielt. Oder ja, so halb Innenverteidiger, halb defensives Mittelfeld hat er immer so zwischen
1: mhm. gewechselt. Das wird echt spannend. Ja. Ganz, ganz, ganz interessant. Ja,
2: ja oder so, äh, wenn wir mit der drei Abwehrkette spielen, dann spielt halt Bernhard wirklich den Außenverteidiger und Alaba im Mittelfeld auf dem Flügel. Hm. Mit, mit vier Leuten im ja. Mittelfeld. schon. Ja. In letzter
0: Zeit haben wir eigentlich wieder vier mehr oder weniger vierer Abwehrkette gespielt, auch dadurch, dass wir keine Innenverteidiger mehr hatten.
1: Ne? Bernard könnte aber zum Beispiel auch problemlos muss einfach Position von Ribery spielen ja. weiter vorne, wenn du äh, keine Ahnung gegen so einen Gegner spielst wie äh, Real Madrid oder so. Du hast einen, star einen starken Außenstürmer und willst vorne defensiv mehr absichern als mit Ribery. Dann könntest du ihn zum Beispiel bringen. Ja, ja,
2: auf jeden ja. Fall super, bis auf einzelne kleine Fehler. Hat das echt wenig äh, ja, gemacht und der ist noch so jung?
1: Für den Preis, für das Alter, ja. äh, Wahnsinnstransfer. Ich meine, am Ende werden wir eh noch so ein bisschen Zeugnisnoten äh, vergeben, aber das war schon, schon sehr geil. Ähnlich witzig unsere Aussage auch zu, äh, zu Sebastian Rode. <lacht> Komm, Felix, du so darfst dich selber zitieren.
0: Ich habe gesagt, Jan Kirchhoff 2, oder was? <lacht> Und der Ruben hat gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Soll man dazu überhaupt was sagen? Ein mir völlig unverständlicher Transfer.
2: Dabei ja. hat ihn ja... also. Ich habe es nicht so offensiv geäußert. Ich habe eh irgendwie mich immer da relativ zurückgehalten. Ja, du bist immer so kommt, diplomatisch,
0: Basti. Genau, du bist nicht
3: zitatfähig.
2: Eh ja, erst äh, nichts sagen und dann nachher zusammenfassen. Das sind die Besten. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich konnte den Rode natürlich nie einschätzen und habe auch nicht gewusst, ist das gut oder nicht. Aber für mich. Äh, hatte der schon einen Bonus, allein weil Matthias Sammer ihn haben wollte. Und das,
1: das war für mich ein Bonus Ja,
2: aber, ich habe dir das auch schon gesagt, weil Matthias Sammer hat für mich einen Bonus, weil der irgendwann mal, schon lange bevor er bei uns war, Manuel Neuer erwähnt hat, als zukünftigen Nationaltorhüter als ich noch nicht mehr wusste, wer Manuel Neuer ist. Das Pass auf, ich, ne, ich nehme
1: nehm dir jetzt einfach mal die Liste der DFB U15, lies jeden Namen davor und sag es ist Zukunft Ja, ist. Aber das wird nicht schlimmer, 90% ja, ja. davon
2: oder noch weniger. Ja,
1: aber schau mal, 1% ja, ja. habe ich dann recht. Und dann, ja, ja, ich mal mal, dann wird einfach
2: das Wort rausgeschnitten und dann hörst du dir das äh.
1: an. Nee, nee, nee. Ja.
0: Also, und
2: deswegen ja. hatte ich schon so Hoffnungen, dass der, man gut ist, ich hatte natürlich die Befürchtung, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass da gar nicht zum Zug kommen wird und dann sich gar nicht beweisen kann. Und er hat jetzt auch nicht so wie Bernard fast jedes Spiel gemacht, aber wenn er gespielt hat, dann sah es eigentlich immer ganz gut aus. Ja, er ist ne. durch
0: die vielen Verletzungen hat er wahrscheinlich mehr Spielanteile bekommen, als er sonst bekommen hätte. Ja. Ich finde auch, immer wenn er gespielt hat, hat er eigentlich überzeugt. Ich
1: würde ihn sogar öfter spielen. also ich, Es gab auch Spiele, da war er so der Türöffner, wie ich glaube gegen Frankfurt, dass er für Götze kam und dann super offensiv gepresst hat, ja. auch sein erstes Tor schon gemacht hat. Wer, wer hat mir das erzählt, Du mir das erzählt, dass er, dass sein, sein Kumpel ihn in der Innenstadt getroffen hat, nach dem Tor gesagt hat: Ja, super Tor, und er hat sich voll gefreut und gemeint, ihn spricht normal niemand an. So <lacht> was. <lacht> ah, ja, fast war es nicht mehr. Ja. Aber äh, war sehr lustig, ist er ganz begeistert war dann.
0: Ja, aber echt, wenn er reinkommt oder wenn er spielt, er setzt immer nach, gewinnt zwei Kämpfe, immer den Ball hinterher. Das ist echt.
1: Ich finde ihn super. Er ist offensiv-defensiv gut. Also er gefällt mir immer richtig.
2: Ja. Das ist schon auch eine Überraschung. Also ja. das heißt, man kann halt allgemein sagen, die Jungen, die wir neu dazu haben alle eigentlich, wenn sie gespielt haben, äh, ein gutes Bild abgeliefert.
3: Mhm.
1: Benatia, da hat Basti zum ersten Mal ein bisschen was kritisches gesagt. Ich bin schon skeptisch, 25 Millionen sind ein bisschen viel. Felix Notkauf.
2: <lacht> ja, ja, also. Ich weiß nicht, ich, er war jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, aber ich würde sogar ich würd immer noch zu dieser Aussage stehen also er ja man, man hat es natürlich auch schwerer jetzt mit wenn man es dann vergleicht mit Bernard weil am Bernard hatte man ja. gar keine Erwartungen irgendwie und dann ist es leichter die nicht von den Erwartungen zu erfüllen als äh, Bernard hier ich weiß nicht wie gesagt er hat es schon solide gemacht aber ich finde auch nicht wird heraus sagen gut
1: was halt auffällt, ist, dass er, keine Ahnung, Verteidiger Nummer zwei ist, aber nirgendwo wechselt Pep eigentlich so stark durch wie in der Innenverteidigung. Beispiel Dante, Boateng, Benatia, die wechseln sich im Prinzip ab. Ich finde, er ist ganz gut. Er, er zieht ziemlich viele Fouls. Das fällt mir so auf, weil das die anderen nicht so machen. Er ist recht torgefährlich. Ähm, ja, ja, ist okay. Das,
0: ja, okay. Muss reinkommen. Ja, also er bessert sich, sind schon noch ja. Stellungsfehler dabei, er macht schon ab und zu mal ein paar blöde Fouls, kassiert gelbe Karten. Äh, aber ja äh, gut, gut, aber vorne dafür toll gefährlich. Ja. Also zu teuer war meiner Ansicht auch, aber hm. mal hatten wir keine Chance. Wir mussten ihn holen und ja, passt Und dann noch Alonso,
1: Zitat Ruben, so ein Van Bommel in Edel. Ich denke, es könnte einer sein, den Pep immer einen Pokal bringt. Und der Felix, wenn alle fit sind, bin ich nicht sicher, ob er spielt, stehe ich eigentlich immer noch dazu. Aber auch von Bommel hat mich positiv überrascht, gerade die ersten Spiele, als er von 0 auf 100 reinkam und wirklich die Spiele stark geprägt hat. Fand ich super.
2: Ja klar. Ich war immer total begeistert und wurde dafür auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt, wenn ich die Ballstatistiken in den Himmel gelobt habe und ähm, nee, mir gesagt hat, er ist gekommen. Hat super gut gemacht und der Roman hat ja sogar gesagt, da haben wir ihn gefragt, was er meint, wenn bei uns wieder alle fit sind, hat er gesagt, wer dann spielt. Und dann hat er gesagt, dass Alonso Schweinsteiger verdrängen würde. Ja,
1: oder jetzt sieht eher so aus, als würden sie beide spielen, aber ja. auch nur ja, mit Lass Aber das Lass sagt, wir halt Thiago, Martinez, Lahm, Alaba fit werden. Wer spielt dann eigentlich überhaupt?
2: Aber das sagt was drüber aus, wie haben wir oder jetzt, wie kommt es in euren Zitaten, ich... Ich habe ihn da ja nicht so eingeschätzt, weder gut noch schlecht. Ähm, wie er ihn halt gesehen hat, als wirklich ein Top-Spieler, der mhm. noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielt, der ja, ganz im Gegenteil zu dem, dass er jetzt irgendwie vielleicht Ersatzspieler wird, wenn alle anderen wieder fit sind, sondern dass eher andere Ersatzspieler werden, die jetzt beim Stammspieler waren, weil er so gut ist. Und sein, ähm, ja, vor allem am Anfang der Saison, finde ich, hat halt äh, teilweise sehr geglänzt. Jetzt am Ende zu ist es ein bisschen ruhiger wieder oben geworden. Also da hat man nicht mehr so auffällig. Hat auch ab und zu nicht mehr
0: gespielt. Ja, war halt auch leicht verletzt dauernd. Genau. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant, wenn nach der Winterpause hoffentlich wieder alle fit sind. Ähm, aber das, was du mit Schweini gesagt hast, er hat ihn schon etwas verdrängt, weil auch jetzt, wo beide fit waren, mhm. hat Alonso den zentralen Part vor der Abwehr gespielt, was ja. eigentlich sonst Schweini gemacht hat. Und Schweinsteiger hat offensiver gespielt. Wobei als
1: Martinez und Schweinsteiger gespielt haben, war es auch meistens so. Als Martinez weiter hinten gespielt und Schweinsteiger weiter vorne. Ja.
0: Aber, aber jetzt in Mainz sogar, wo ähm, Alonso nicht dabei war, hat Heubierg den Mann ja. vor der Abwehr, den zentralen Ballverteiler gespielt. Aber ich glaube,
1: das war ein Test. Ich ja. glaube, da wollte er den Heubjerk noch nochmal richtig testen.
2: Aber, äh, aber stimmt, ja. Ich fand es, wenn du jetzt das Ansprichst mit Schweini auch.. Äh, total cool zu sehen, als Schweinig der seine ersten Spiele gemacht hat, und dann vergleicht man hier ja eben auch so mit Alonso, und da hat man so direkt gesehen, dass Schweinig noch viel mehr auch Impulse in der Offensive setzt, ja. und jetzt habe ich ein Interview vom Pep gehört, wo sie ihn auch so angesprochen haben, auf Alonso, und und da hat er auch genau das gesagt, dass halt Schweinig mehr die Qualität noch hat, in die Offensive zu gehen, und Alonso mehr ähm, ja, von hinten halt der Taktgeber ist. Hm. Ja, er bleibt halt
0: fast im Mittelkreis stehen und verteilt die Bälle. Schweini geht halt. Ja. Wobei halt seine
1: lang geschlagenen Bälle schon wirklich teilweise genial sind. Ja. Das ist super. Ja, und dann ging es los am 22.08. erster Spieltag Bayern gegen Wolfsburg. Ich weit noch in Dänemark und dann kamen zwei äh, Spielernamen aufs Tablet, die vorher noch so keiner so wirklich dabei hatte, nämlich Lukas Scholl und äh, Gaudino, beides Söhne von verdienten Bayern-Spielern war interessant, dass die dann sofort ins kalte Wasser geschmissen worden sind und so gut war.
0: Ja. Von Scholl hat man ja danach nichts mehr gesehen, <lacht> aber Gaudino hat immer mal wieder Einsätze bekommen, ja. aber gerade vor allem im ersten Saisonspiel, wo er von Anfang an gespielt mhm. hat, ein super Spiel gemacht hat. Und ja, er hat jetzt auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Also, genau.
1: Wie ja. äh, ja. Tom Starke, der hat noch verlängert
2: genau.
1: in letzter Zeit.
2: ja, Gaudino, finde ich, hat mir auch immer gefallen. Äh, er hat halt aber noch nicht so wie Rode oder Bernard das irgendwie zeigen können. Er, ja, hat er ist halt noch bisschen, viel jünger. Genau, das hat man ihm angemerkt. Aber äh, die Ansätze sind auch nicht Fall hervorragend. Ja, er wird halt
0: langsam rangeführt. Er hat dann auch, glaube ich, in der U19 Youth hm. League, da in der Champions League gespielt. Ja, wahrscheinlich wäre sowas wie eine Laie erstmal am besten für ihn so. Ja, aber, ich, aber super. Ja? Ja, ich glaube, na gut, Laie weiß ich nicht, ist er glaube ich auch noch zu jung für Bundesliga, glaube ich nicht. dass er auch mhm. nicht, dass er bei anderen ja, Vereinen spielt, Liga weil er also. ist auch nicht so durchsetzen, also ist noch nicht so stark, dass er sich so gut durchsetzen kann. Naja, wirkt noch so ein bisschen so ein halbes Hint Ja, und doch, dann ist er auch in der zweiten Liga falsch, glaube ich, mhm. da geht es mhm. schon ein bisschen härter zu. Ja, aber es ist also, gut, weil ja. zeitlang war so, oh,
1: wer kommt da jetzt wirklich noch nach? Aber die zwei sind, sind tolle Talente. Die anderen haben wir gekauft, gute 10 an Kurt und so. Also der könnte auch noch mal richtig was werden. Ja, Müssen wir man ab, schauen.
2: Holbergs liebt Holger ja leider mit einem <lacht> Wettkampf.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich befürchte fast, dass er weggeht.
0: Wir haben Weil es ja am Anfang jetzt, der Saison, haben wir es ja eigentlich gesagt. Es wäre gut, ihn auszuleihen. Ne? Ja, genau. Jetzt waren dann so viele Verletzte. Da war es gut, ihn behalten zu haben. Aber hat er auch
1: nicht so oft gespielt.
0: Nee, das hat und auch wenn er, überrascht.
1: ich fand es auch total komisch, Reif hat ihn so gelobt im Spiel gegen Mainz. Aber äh, aus PEPS-Sicht und aus so aus Be Beobachtersicht, er hat es nicht schlecht gemacht, er wurde, glaube ich, massiv getestet. Ja. Äh, aber er hat zum Beispiel das 1:0 0 mit verursacht, ja, er hat Failpass. viele Fehler gemacht. Ja,
2: aber gerade halt vor dem 1-0 den Fehlpass. Oh, also, ja. Ich weiß das nicht, finde ich, dass man es insgesamt jetzt äh, so als Rückblick auf äh, die Hinrunde jetzt sagen kann, dass die, die Jungen einen positiven Eindruck hinterlassen
0: haben. Mhm. Aber jetzt bei Eubjag, also. Ich würde ihn auf keinen Fall verkaufen. Nee. Wenn er unbedingt gehen will, dann kann man ihn ausleihen.
1: Aber sorry, wenn alle wieder zurückkommen, der macht kein Spiel mehr. Nee. Defensives Mittelfeld und so, wir sind da gesteckt voll. Gerade durch diese Notkäufe wie Alonso, nee. wir haben einfach keinen Platz mehr für den. Der ja. muss ausgegeben werden. Ich
0: soll ihn ein anderthalb Jahre ausleihen und dann und seinen Vertrag fünf Jahre verlängern. Ah. Und dann schauen wir mal, was dann ist.
1: Ja, ich meine, was passieren kann, haben wir gesehen zum Beispiel Petersen. Erst verliehen an Werder und jetzt wird er vom Werder verliehen an Freiburg. totaler Abstieg. Also, äh, sehr interessant. Ich denke, durch die restliche Rückrunde, was gab es da noch für wichtige, wichtige Informationen, was, was, muss man noch, was muss man noch erwähnen, war wieder eine Wahnsinnsrückrunde. Ich meine, zwar nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr, aber äh, Hinrunde ähnlich, meinst du? Äh, Hinrunde, genau. Ähnlich gut. Ja,
2: halt, äh, was noch auffällig war, war die, das Verletzungspech. Also, ja. wir hatten es jetzt angesprochen, jetzt hatten wir vor der Saison schon, Schweini verletzt sich wieder, Martinez verletzt sich im Supercup, hm. dann die Tragödie mit Thiago.
1: Oh, Thiago ähm, ist wirklich... Wo
2: man gerade so gehofft hat, ja, der kommt jetzt zurück, trainiert wieder und äh, dann verletzt er sich wieder im Training und äh, dazu kann man gleich überleiten. Ähm, dann der Streit zwischen Pep und Müller-Wohlfahrt. Mhm. Also da ist ja dann auch irgendwie einiges schief schiefgelaufen. Ähm.
0: Aber mittlerweile wohl ausgeräumt. Die spanischen Ärzte waren ja scheinbar hier zum Krisengipfel in München. Ja. Hoffen wir, dass es da jetzt keinen Ärger mehr gibt. Dann kam natürlich gleich die nächste Verletzung wieder, Holger Badstuber. <lacht> oh Gott, das ist halt so tragisch. Äh, Thiago und Badstuber, klar Badstuber...
1: Ist mir noch näher am Herzen sozusagen, aber die beiden Sachen, dass er ja wirklich unglaublich ich bin, so gespannt, weil er auch die ersten Spiele Wolfsburg und so gespielt hat, richtig gut war und dann sowas. Ja, ja das Thema Verletzungen wird uns auch wirklich noch beschäftigen, weil Hinrunde äh, 2013, 2014 waren wir in der Verletzungstabelle auf Platz 1, also Richtig gut, die wenigsten Verletzten. Jetzt, äh, 2014, 2015, sieht schon ganz anders aus. Wir sind auf dem letzten Platz äh, von so einer Liste, die von Fußballverletzungen geführt wird. Den, der das macht, werden wir auch in einer der nächsten Folgen zu Gast haben. Und da zeigt sich eben, dass wir mittlerweile extrem vom Verletzungspech ähm, verfolgt werden. Und dass wir insgesamt in dieser Hinrunde, äh, insgesamt 1093 verletzten Tage auf den gesamten Kader gesehen hatten, was eine unglaubliche Steigerung ist, äh, ja davor, wenn wir ungefähr 400 hatten. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, woher kommt das Pech? Die WM hat, hat Pep sein Spiel geändert, weil das ist halt auch was, ich keine Ahnung, also dieser Verletzungsscore wird übrigens gebildet aus dem Koeffizienten von Verletzungstage pro Spieler mal Goal Impact pro Spieler durch Kadergröße.
0: Ah,
2: dann rechne ich mal kurz nach. Ja, genau. Na, naja, aber also, wenn man es jetzt mal so sieht, wegen der ja. WM, Martinez. eigentlich ist nicht WM gespielt gewesen, Thiago. Doch,
1: Martinez hat WM gespielt, Spanien. Aber nicht so hardcore.
2: Ja, Spanien ist ja. Vor naja, ähm, Thiago
1: war nicht der. Alla Ja, ja also Thiago hat sich im, im Training für, zur WM von Spanien verletzt.
0: Ja, gut, stimmt. Ja, aber man kann. Das so war doch
2: eher der Punkt, oder? die Spieler, die die WM gespielt haben, dadurch so beansprucht sind, verletzen ja, sich dann, ja, oder? Ja. Und bei Martinez war es ja auch so, wie das faul war, das hat jetzt nichts mit Aus hoher Auslastung. Das war ja kein Naja, Fall. aber zum das Beispiel
1: Schweinsteiger-Lahm könnte man schon in die Richtung diskutieren, dass es daran liegt. Schweinsteiger auf jeden Fall ja. unmittelbar, Lahm gut, vielleicht mittelbar.
0: <lacht> bei Schweinsteiger könnte man natürlich auch sagen, dass es schon <lacht> weit vorher angefangen hat. Naja, okay.
2: Lahm verletzt sich genau in der Pause.
1: Ja, hat genau, wo er gesagt
2: dass hat. So, ich Oh, ist
1: auch noch ein wichtiger Punkt. Lahm ist zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Hm. Ja, aber das war schon so eine Sache. Lahm verletzt einfach. Wir, wir hätten jetzt Stand Mainz-Spiel eine komplette Elf, die wirklich wettbewerbsfähig gewesen wäre, aus verletzten Spielern an den Start bringen können. Hm. Tom Starke im Tor, Alonso... Lewandowski, Thiago, Martinez, Lam, Lasst du,
2: einfach von alle, oh
1: Gott, das war einfach okay. so wahnsinnig.
2: Genau, dann, dann äh, haben wir ja gesagt hier, Polarek Cup des Südens erfüllt seinen Zweck, für Berliner verletzt
0: <lacht> Ja, ja, dann. Pilper und Tom Starke verletzt. Wir hatten zwischenzeitlich einen Torwartpraktikanten. Das ja. darf im Real-Rückblick auch Heinz gefehlt. Müller. <lacht> ja. Heinz Müller hat mittrainiert, aber hat keinen Vertrag bekommen. Oh, das ist und gemein. als der Erste wieder fit war, wurde er rausgeschmissen.
1: <lacht> Na, rausgeschmissen. Ja, einfach nur, hat sich fit gehalten quasi bei uns. Mhm. Aber auch... Gab es besonders wichtige Spiele oder interessante Spiele in der Hinrunde? Mir in Erinnerung geblieben... Puh, das ja, Rom, gegen
2: Rom. Ja. 7
1: zu 1 danach vom Papst empfangen, Wahnsinn.
2: <lacht>
1: ja, war schon eine
2: Überraschung. Also, also für mich zumindest. Äh, äh, Roman hat es ja als Experte natürlich mhm. schon vorher gewusst, dass Rom keine Chance haben wird. Ich habe aber so gedacht, oh, das wird jetzt unser erstes richtig hartes ja. Spiel. Noch mehr als Man City, weil bei Man City waren wir es irgendwie schon im letzten Jahr ein bisschen gewohnt, dass die nicht die Leistung, Wobei bringt, jetzt die es auch nicht schlecht erwartet.
1: War. Wir haben auch verloren gegen die dann gut. Ja, äh, sonst nicht. So aber 10
2: in der 90. Minute, ja. wo es um nichts mehr ging. Ähm, ja, genau. Also das Homespiel äh, da so hoch da zu gewinnen, das war schon auch sehr gewöhnlich. Mhm.
1: Ja, das Dortmund-Spiel fand ich auch interessant. Ja. War, ob, obwohl man da schon wusste, dass es ihnen nicht so gut geht, war es trotzdem geil, gegen Dortmund zu spielen und dann auch. Man hat man halt einfach richtig gejubelt, als wir dann das Ding noch gedreht haben? Fand ich super.
2: Gladbach-Spiel war noch eins, wo Gladbach es war jetzt war nicht gut. sofort von Anfang an eindeutig klar war. War so mit der härteste Gegner.
1: Generell haben wir uns auswärts relativ schwer getan dieses Jahr, fand ich. Einige Unentschieden. Ja,
2: gegen Hamburg, genau. da. Das Hammond. war auch kein gutes
0: Spiel. Ja. ja. Und jetzt auch das letzte Spiel gegen Mainz. Ja. ja also
1: eigentlich klassisch klassisches Unentschieden-Spiel. <lacht>
0: ja. Und ja, kurz vor der Winterpause, keiner hat mehr Bock. Also so hat es zumindest gewirkt. ja, Aber ja. Oder ich glaube, Pep hatte auch keinen Bock mehr, so wie die Mannschaft gespielt hat. Weil ich finde, er hat irgendwie immer einen Weg gefunden oder hat dann zur Halbzeit komplett umgestellt. Mhm. Aber in dem Spiel hat sich irgendwie nichts geändert. Wir haben uns eigentlich keine Chancen rausgespielt. Mainz hat immer wieder Riesenchancen gehabt. Also ja.
2: Das war schon eines der schwächsten Spiele.
1: dieses Auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass sie sich die Saison dem Ende entgegenneigt, neigt, mhm. so ein bisschen.
2: Also sonst fand ich es halt allgemein, kann man sagen, dass es teilweise einfach erschreckend war, wie äh, machtlos unsere Gegner waren oder wie wenig sie machen
1: konnten. Ja, allgemein, da würde ich sagen, nochmal dann auch gleich noch ein kleines Zeugnis. Du hast die Jahreshauptversammlung noch äh, erwähnt, Basti, da haben wir ja auch. Genau, da haben wir Kannst eigentlich noch Mal darüber
2: gesprochen, aber die Zahlen waren ja beeindruckend. Äh, was, ich, was mir da aufgefallen ist, weil ich ja eben hier nochmal ein bisschen so resimiert habe über unsere letzten Aufnahmen und wir hatten in der ersten Folge äh, die Erfolgsnostalgie, Wie du es prophezeit hast, ist bisher nicht mehr aufgetreten, aber das Witzige war, eben damals äh, die Zeitung von 1965 in Ausgabe 3.000 Mitglieder äh, beim FC Bayern und jetzt an der Jahreshauptversammlung ist ja auch der Rekord verkündet worden mit 251.000. Mm. Ein paar zerquetschten, der mitgliederreichste Verein äh, der Welt. Das fand ich dann noch ganz witzig, das, <lacht> das Vergleich zu
1: 3.000. Ja, krass, ja. Und am 13.12. sind wir dann Herbstmeister geworden. Vierte Herbstmeisterschaft in Folge. Rekorde über Rekorde. Jerome Boat seit 50.000 Spielen unbesiegt. <lacht> äh, wir, wieder alle Rekorde eingestellt. Aber gut, äh, darüber wollen wir auch nicht, nicht wirklich reden. Champions League-Auslosung gegen Donetsk. Äh, ja. Das finde ich nochmal interessant. Ja, scheiß Gegner irgendwie. Äh, ist einer von euch dabei,
0: wenn wir da hinfliegen? <lacht> nee. Ja. Ich habe schon jetzt gelesen, das. dass. Äh, dass es da Einreiseschwierigkeiten gibt. Aber und die spielen ja
1: in Liviv, oder? Ja, oder so. trotzdem. Echt okay.
0: Ja, also, man muss. klar
1: Nummer 12 organisiert Bus und Flugzeug. Ich glaube, in beiden ist noch ein bisschen Platz. Also, wenn einer,
0: wenn, einer von euch,
2: so wenn einer
0: von euch sagen würde, er ist dabei, würde ich mit hinfliegen. Also, da will ich echt nicht hin. Ich rechne da mit einem hohen Sieg und äh, in dieses Land will ich einfach nicht reisen. <lacht> Lassen Sie auch richtig raus, dann. Ja, ja, also ich habe
2: nur äh, mich, also schlimmer äh, wäre nur Arsenal gewesen, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, und wie schon in der Gruppenphasenauslosung auch schon nur gekotzt und dann kamen wieder hier doch. Also äh, ja, wir haben uns ja alle so sehr die Hörer auch PSG gewünscht, ja. aber hm. leider ist es nicht geworden. Und ich dachte jetzt nicht, dass du ernsthaft überlegst, da hinzufahren, weil ich sehe es schon ähnlich wie der Felix. Also da ja, auch
1: in jedem Fall ein interessantes Land.
2: <lacht> ja. Stimmung oder was? Oh,
1: jetzt kommen die Sprüche wieder hier.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das da dann so cool ist, die Stadt da. Zum Anschauen. Na ja
1: gut, das kann ich nicht so einschätzen, aber ich glaube, da ist es also nicht so, dass es irgendwie eine Art Krisengebiet ist dort. Nein,
2: das nicht.
1: Aber trotzdem. Ja, da aber ist
0: halt der Verein ist nicht interessant, sie spielen nicht. nicht mal zu Hause, sie spielen irgendwo.
1: Okay, okay, okay. Kein Bock. <lacht> <lacht> gut. Ich mir noch. Auf was ich noch eingehen wollte, sind auf jeden Fall die Fanthemen, themen weil... Da äh, war wirklich das Jahr 2014, hat sich so viel bewegt. Wir haben jetzt die durchgehende Südkurve, wir haben die Zäune niedriger gemacht, die Allianz Arena wird auf 75.000 Plätze ausgebaut. Es gab echt eine derartige Annäherung in diesen ganzen Themen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist wirklich nochmal eine ganz positive Sache, die wir auch, keine Ahnung, Club Nummer 12 zu verdanken haben und allen, die da halt dafür gekämpft haben, auch generell Kurt-Landauer-Film, äh, dieser Preis äh, für die Schickeria, da hat sich irgendwie viel bewegt in der Hinsicht das finde ich geil, das ja, freut mich.
0: Nach dem ganzen Ärger, den es denn in den letzten Jahren in ja. der, der gab, zwischen Verein und Fans, hat sich echt eigentlich alles zum Guten gewendet, kann man ja. fast sagen. Es wird stetig alles verbessert. Ich hoffe, das sehen die Fans auch so,
2: ja. aber ich denke schon
0: und ja, das ist einfach super.
2: Ja, wenn man im Stadion ist mit der Südkurve, das ist auf jeden Fall cool, dass jetzt da vergrößert wurde, die Stehplätze. Das merkt man, also das ist sowas, was man direkt merkt. Mhm. Ich war jetzt gegen Freiburg
0: auch da und saß in der Südkurve im Oberrang mhm. und da war auch zwischendrin, hat sich die Südkurve, also Unterrang umgedreht und hat die komplette Südkurve bis oben hin animiert aufzustehen. Ja, das war mal super Bein, Ja, oder? und dann stand die ganze Kurve, das war
2: schon war cool. cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Sache. Noch zwei kurze Themen, die kann haben wir ja schon gesagt. Was glaubt ihr, spielt Shakiri noch bei uns in der Rückrunde?
0: Ja, ich glaube, er geht. Ich meine, sein Preis wurde gesenkt von 24 Millionen auf 12,5 Millionen. <lacht> ja, der, geht, der will weg, der darf gehen. Also er spielt ja auch nicht, wenn alle verletzt sind. Ja, er also, war jetzt nicht mehr, mehr im Kader ja, gegen Mainz. Ich glaube auch, dass er weg ist. Das bringt einfach also nichts mehr. Also unter Pep wird er nicht mehr spielen und deswegen macht es keinen Sinn mehr. Ist sehr schade. Er war ein Riesentalent. Wir haben uns mega gefreut, als er endlich gekommen ist. Ja. Aber leider hat er es nicht geschafft und ich wünsche ihm viel, auf, viel Erfolg bei seinem neuen Verein. Vielleicht gibt es ja ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling vom FC <lacht> Ja, ja, ganz ganz sicher.
2: Ja, und gibt's den schon,
1: gibt's gibt es auch noch dazu.
2: Gibt es schon äh, Gerüchte, wo er ja,
0: ja, es heißt, ist äh, Liverpool, oh. Man U, Juve, Gut. ja.
1: Schon ja, klar. Ja. Real und Barcelona. Und, und alle wollen ihn haben. Ja, boah, ich weiß nicht. Nee. Ja,
0: Wolfsburg ist auch... So ich glaube nicht, glaub
1: nicht, dass er in der Liga wechselt. Das würde mich irgendwie wundern. Ja, schauen wir mal. Ähm, wenn es für euch okay ist, würde ich noch ein ganz kleines Zwischenzeugnis äh, machen. Einfach, Ich lese jeden Bayern-Spieler vor und ihr gebt eine ganz kurze Meinung dazu ab. Ich denke, die meisten haben ja schon abgefrühstückt, aber dann hat man doch nochmal alle im Jahr 2014 drin gehabt und am Ende natürlich noch Pep, weil da interessiert es mich am allermeisten.
0: Geben wir eine Meinung ab oder eine Note?
3: Mmh,
1: wir können eine, ja, wir können machen mal halt Schuhnoten. Ja. Ist äh, wie, wie ihr das so seht. Ich fange einfach mal an. Manuel Neuer.
0: Eins, ja, ganz klar eins.
1: Motor Eins, ja, von mir auch wahnsinns Wahnsinnssaison. Jetzt wird es schon ein bisschen gemeiner, Tom Starke. Ich kann, kann, man, kann, man kann man eigentlich Hose nichts geben, zu sagen. Oder?
0: Das ist ein Teilnehmer -Kunde.
1: <lacht> Und Pepe Rehner immerhin für Physio genossen bei uns. <lacht> <lacht> Soll ja der, der Stimmungsmacher ja, Nummer eins sein. Ich
0: würde sagen, für die Stimmung scheinbar wichtig. Er mhm. hat jetzt auch schon äh, Deutsch geredet ein bisschen.
1: Ja. Oh. Jetzt wird schon ein interessanter Dante. Ja, War auch
2: ein Durchwachsenes. Ja, nicht so gut eigentlich finde ich. Also, ich hätte auch das gesagt, ergeben. dass er einer der
1: Verlierer ist. Ja. Auch so ein bisschen dem Sog von diesem ganzen, der ganzen Niederlage Brasilien Deutschland so ein bisschen danach. Also er hat auf jeden Fall seine, seine Nummer 2 Position neben äh, Boateng verloren. Also ich würde ihm dieses Jahr eine 4 geben vielleicht.
0: Anfang der Saison wäre er wahrscheinlich in Verteidiger Nummer 4 oder 5 gewesen. Mhm. Jetzt durch die vielen Verletzten kriegt er zumindest Spielzeiten. Ja, ist eine 4. Ganz klar. Ja... Benatia. Eine 3. Ja, würde ich auch sagen. Für... Der geht nach oben. Ja,
1: Dafür, dass er neu reingekommen ist, passt das schon alles. Ja. Ja. Rafinha. Es ist halt immer schwierig, was man bewertet. Erwartung oder tatsächliche Leistung. <lacht> ja. Aber Rafinha ist einfach einer, finde ich, der auf einer für uns wichtigen Position immer dann eigentlich relativ gute Leistungen bringt und nie irgendwie abfällt. Ja, also halt ich würde ihm auch mindestens eine 3 geben.
0: Er ist ja. halt relativ unauffällig, aber auch ein Dauerläufer.
1: Macht auch schöne Vorlagen, erinnert euch an Leverkusen, hat er das Tor mit eingeleitet oder so. Also ja, ich würde ihm schon eine 3 geben. Ja, cool. Ich würde ihm auch eine 3 geben.
2: Mit anderen Team wäre er sicher besser. Mit 3+, gebe ich
1: 3+. Jerome Boateng, Teng, Teng.
2: Ten. Da gebe ich auch eine 1. Das ist einfach, auch also das, was man ja auch gerne von Götze gehabt hätte, den Schwung mitzunehmen aus der WM, hat er gemacht. Und äh, ja, Pepp hat es auch gesagt. Bester Innenverteidiger der Welt.
0: Ja, sehe ich auch so. Eine klare 1, auch wenn jetzt wieder ein Bock drin war gegen City, aber... Ja, gut, also aber da, da ging es auch Endspiel wieder. Auch auch das hat sich am Ende so wieder
1: so ein bisschen mehr gehäuft. Auch diese komische Situation, Anfang Spiel, Leverkusen gegen Bayern, als er da Alonso anschießt und ja. gegen Mainz rutscht er aus, aber trotzdem, wie kein anderer, finde ich, hat er sich gesteigert, ist torgefährlicher geworden, spielt geile Pässe, hat schon immer wirklich entscheidende Tore vorgelegt. Und auch gemacht ja. im Endspiel gegen City. Genau, also ich bin wirklich Riesenfan, ich gebe ihm auch eine Eins. Juan Bernat.
2: Würde ich eine 2 geben. Also, wenn er jetzt wahrscheinlich älter wäre und länger dabei, auch ein 3, aber angesichts seines Alters gebe äh, ich ihm eine 2. Also, wenn man die Erwartungen
0: ja, sieht, <lacht>
2: dann wir er ganz plus klar plus 1 plus plus kriegen.
0: Plus ja. Ähm, ja, ich gebe ihm auch eine 2. Er ist eigentlich schon nah an einer 1 dran, weil, finde ich, weil er ja, einfach sich so stetig verbessert, jetzt immer mehr Tonfach mhm. auch ausstrahlt, auch so ein Dauerläufer an der Außenlinie ist. Super, also er ist so jung, hat sich super reingefunden, wichtiger Spieler nach den ganzen Verletzten. Also. Für das erste Jahr
1: würde ich ihm sogar eine Eins geben, weil wie er da reingekommen ist ins eiskalte Wasser geworfen von Valencia, wir haben ihm alle nichts zugetraut. Er muss wirklich immer spielen. Also ich war total überrascht und beeindruckt. Von mir gibt es eine Eins. Philipp La.
2: Ist ja normal eigentlich auch so ein Einser-Kandidat. durch die Verletzung hat man dann auch irgendwie, hat er die letzten Spiele nicht mehr gespielt, also ist bei mir jetzt auch gar nicht mehr so präsent. Ja, aber wenn man jetzt das ganze Jahr betrachtet. Er ist Weltmeister
0: geworden. Ja.
1: Also Kapitän. Ja. Das heißt,
2: also von, du gibst auch eine Einser.
1: Von mir gibt es eine Einser. Ja. David Alaba. Ich finde, da weg ändert sich so ein bisschen, weil ich fand den defensives Mittelfeld nicht mehr so stark. Also Hinrunde, Rückrunde war er gut, hat auch äh, krasse Weitschusstore gemacht, solche Sachen ab und zu. Aber ich fand ihn nicht mehr ganz so stark. Ja, weil es
0: halt auch eine völlig neue Position war. Ja. Das war so dieser Ich schwanke zwischen
1: zwei und drei bei ihm tatsächlich.
0: Es war so dieser Zwischenspieler in der Dreierkette links und dann aber mit nach vorne gehen im Mittelfeld. Und es ja. war, glaube ich, ganz schwer für ihn, ja, die Position Fall. zu spielen. Also ich gebe ihm eine 2. Ich auch. Dafür hat er schon gut gemacht, ey. Gute Jung, die trinkt doch hoffentlich gern Otterkringer. <lacht>
1: Holger Bartschuber kann man eigentlich auch fast nicht bewerten, einfach ja. tragisch halt wenig gespielt.
2: Als gespielt hat, gut.
1: Ja. Alonso.
0: Kriegt von mir auch eine 1. Also, man kann ja jetzt nur die, Rück äh, die Hinrunde hm. bewerten und ja, er ist einfach Bombe, wie er eingeschlagen ist, äh, hat gleich das Spiel an sich gerissen, ist der Schlüssel war sofort Spieler, da einfach. Äh, ganz klar eine 1.
1: Ja. Okay. Ah, weiß ich ich gebe ihm zwei. Thiago, okay. auch, auch schwierig zu bewerten, aber hat immerhin auch so geile Sachen gemacht, wie dieses zeitfalls ding in Stuttgart, Stuttgart ja. Aber für mich nicht zu bewerten, weil er nee. auch wenig gespielt hat. Franck Ribéry.
0: Das finde ich auch schwer.
1: Für mich ist er, ist er nicht mehr ganz so stark wie früher. Robben
0: nee. ähm, hat ihn überholt.
1: Der Robben ist auf jeden Fall präsenter. Früher,
0: äh Früher war Ribery der entscheidende Spiel, oder einer der Spiele entschieden hat und jetzt ist es eher Robben.
1: Ja, ich würde ihm trotzdem noch eine 2 geben.
0: 2 so. ja, mindestens. <lacht> ja, so.
2: 2 ja, bis 3 würde ich ihm schon... Na, ich kenne hier eher noch...
1: Martinez ein. kann man eigentlich auch nicht bewerten, oder? Schwierig. Gut, ein Robben. 1-1-1-1-1 ja, super, 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 super Spieler Shakiri
0: Ja, haben wir eben schon drüber geredet Ich das fand ist ihn immer unmöglich. Nicht ausreichend Hält
1: zu lange ja. den Ball, kommt irgendwie mit der Philosophie nicht klar Das ist gemein, aber er wirkt irgendwie In seinen Mitteln Sowohl äh, Physisch als auch psychisch zu beschränkt Von der FC Bayern ja.
0: Ja.
1: Von mir kriegt er ja. eine 4
0: nee, fünf, fünf, Ja, 5 ne. ist Nicht mehr ausreichend
1: Gausino kann man auch schwer bewerten, aber aufgrund seines Alters Nein, und so. Ja. Mario Götze, das ist interessant.
0: Jetzt, also letzte Saison war er auch recht schwer. Anfang dieser Saison hat er viele Tore geschossen, ja, gut, aber ja. jetzt in den letzten Spielen hat man auch nichts mehr gesehen eigentlich. Wurde auch immer wieder ausgewechselt. Von mir gibt es nur drei. Ja, höchstens. Also Klar, ja. er, er, hat,
1: er hat den goldenen Schuh, er hat das Tor im Finale
2: gemacht. Aber er hat auch bei uns dann viele Tore geschossen, einigermaßen viele Tore geschossen, aber eben, da ist es auch wieder, ich gebe auch eine 3. Man hat einfach auch so hohe Erwartungen.
3: Mhm.
1: Sebastian Rode.
2: Nur 2. Bin ich dabei?
1: Ja. Gründe haben wir schon besprochen. Auch so. Mitchell Weiser, kann man eigentlich schwer bewerten. Ja. Hat wahnsinnig ja. viel Hass abbekommen dieses Jahr, also. weil er.
0: Die zwei Minuten gegen Mainz kann man schon bewerten, oder? Sehr gut. Nee, ja. Er kriegt
1: immer noch unglaublich viel Hass ab, weil er damals bei den Amateuren nicht gespielt hat und tatsächlich hat er stattdessen gesagt hat, er geht in Urlaub. <lacht> <lacht> ja, und seitdem ist er halt so Person am bei den ganzen Fans. Ich denke mir halt immer noch, ich kann mir schwer vorstellen, dass der Typ das selber entschieden hat. Der ist jung, der ist wahrscheinlich dumm. Ein Berater hat ihm noch irgendwas gesagt, es tut dir nicht gut, da zu spielen. Ich hätte ein bisschen Nachsicht
0: Aber mit vom ihm. Verein her Trossel. wurde ja auch gesagt, er darf in Urlaub, weil er eigentlich ja. zum Profikader gehört und der Profikader schon Urlaub hat. Ja. Also es war schon rechtens, sage ich mal. Das ist hart natürlich. Gang, bitte. natürlich, wenn man in den Profikader will und so eine Chance hat, sich anzubieten, wenn, keine nee. Ahnung, Summer auf jeden Fall da war und um das Spiel alle zu sehen. haben da drauf geschaut. Auf ja, jeder schaut es an und dann äh, muss man einfach dabei sein und das war schon eine dumme Aktion.
1: Bastian Schweinsteiger.
0: Ja, allein aus Sympathie kriegt er eine Eins. Ich gebe ihm auch eine
1: Eins, weil er hat einfach sein Lebenswerk gekrönt mit dem BM-Titel. Er hat einfach alles rausgeholt. Ich finde es auch immer noch so interessant in jedem Interview neben Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger in Bezug auf das Finale der Hohe gegen Chelsea, was das für ein Wendepunkt gewesen sein muss. Und jetzt einfach dieses From Zero to Hero so ungefähr.
0: Und er ist auch einfach die Wahnsinn. Identifikationsfigur, wo er nach der Verletzung wieder eingewechselt wurde. Ja. Standing Ovations, der Fußballgott ist wieder da. Also auch jetzt gegen Mainz tolles Tor gemacht. Ich
1: war ja auch oft so, ja, es könnte sein, dass er Invalide ist oder hart an der Grenze ist oder dass er nicht mehr so oft spielt. Kann immer noch sein, aber trotzdem, er ist halt einfach, er ist einfach immer dabei, er ist einfach in der Identifik Identifikationsfigur. Für mir einfach eine Eins.
0: Ja, ist einfach Schwein. Joiberg. War auch wieder schwer. Eine Drei.
1: Ich habe irgendwie mehr erwartet
0: von ihm. Ja, ich auch mehr ein Einsatzzeit. Aber auch wenn er gespielt hat, hat er mich so überzeugt. Ja, ich wollte ihm, glaube auch eine Drei geben. Es war halt so, dass
1: er im DFB-Pokalfinale in Dortmund so gut war. Und dann hat man gedacht, das geht so weiter. Und das hat es halt einfach nicht. Insgesamt würde ich ihm auch nur 3 geben. Jetzt bin ich gespannt auf eure, Wert, eure Wertungen, Robert
3: Lewandowski.
0: 4. Also ich würde ihm schon mit 3 geben. Ich meine, er hat Tore geschossen. Nicht wenige. Er ist zwar noch nicht so ganz angekommen, aber ja, also. Also schon mir kriegt er
1: tatsächlich für seine erste Saison auch eher eine 4, weil ich mich sehr oft über ihn geärgert habe, tatsächlich so. Gerade im Abschluss, ich mag es auch nicht tausendmal sagen, aber dass er immer erst jeden Ball annimmt und wenn du halt vorher Mandzukic drin hattest und die Torgefahr, Kopfballstärke und so, das hast du irgendwie jetzt alles nicht mehr. Also ich bin gespannt, wie sich das mit ihm entwickelt. Er hat ein paar interessante Tore gemacht, aber puh, fand ich jetzt nicht so toll. Pizarro? Gut, kann, kann man
0: auch zu
1: sagen. Sinan Kurt kann man auch nicht bewerten. Und als letztes noch Thomas Müller. Ja, Thomas
0: Unser Müller. champions Rekord-Torschütze jetzt. Ja, Thomas Müller, er kriegt natürlich auch eine 1. Eins, jawohl.
1: Ja. Und jetzt wird es am allerspannendsten, ähm, weil wir über ihn haben wir noch gar nicht geredet. Äh, Josep Pep Guardiola. Ich
2: gebe ihm auch eine 1. Also, wie gesagt, ich finde, man hat das in der Bundesliga noch nicht einen Trainer gehabt, der das so handelt wie er, der so auswechselt, so die Taktik umstellt. Das ist einfach cool. Ja, von mir kriegt er auch eine Eins. Aber
0: wir werden erst sehen, was er aus dem Spiel gegen Real Madrid gelernt hat, wenn wir ab, der, ab dem Viertelfinale der Champions League wir wieder auf starke mhm. Gegner treffen. Was er jetzt in der Hinrunde eingeführt hat, diese Taktik, die, seine Ideen, diese ganzen mhm. Wechsel auf... Wir spielen in jedem Spiel anders, andere Taktik, im Spiel wird gewechselt, das ist einfach einzigartig und ja. äh, es funktioniert und es ist eine klare Eins. Das ist, so sehe ich eben, eben auch, weil ich war ja am Anfang schon immer
1: so, zumindest emotional habe ich mich schwierig, mir schwer getan, weil halt nach Heinkes kommt jetzt Guardiola und man merkt halt einfach, er ist keiner, das ist ja auch jetzt nicht, der sagt, ich liebe den FC Bayern, ich lebe den FC Bayern, ich verlängere jetzt. Da zählt er sich ja auch, Man merkt halt wirklich, er hat halt seine Aufgabe, er wird sich Zeit lassen, identifiziert sich nie zu 100.000 Prozent mit dem Verein, aber jetzt finde ich, zeigt er einfach wirklich, dass er wenn nicht der Beste, aber einer der besten Trainer der Welt ist, weil er jetzt halt wirklich seine Ideen durchbringt. Man sieht so richtig, was es halt früher gab, dass wir unter Van Gaal eine Taktik hatten, die zu Ende gespielt haben, da hat sich nichts geändert. Die beste Idee war noch, von Beutenden Sturm zu tun. Und jetzt ist halt so, er findet meiner Meinung nach auf alles eine Antwort. Es ist wirklich so, dass jetzt, mir kommt so vor, als würden seine Prinzipien greifen. Schaut euch die Verletz Verletzungssorgen an, trotzdem holt er einfach immer alles raus. Es sind immer interessante, spannende Spiele, überraschen uns immer wieder mit taktischen Finessen. Es ist einfach, finde ich, ein Geschenk, diese Mannschaft und diesen Trainer beim Fußballspielen zuschauen zu können. Also ja. wir werden noch unseren Enkeln erzählen aus dieser Periode, habe ich ja schon auch schon oft gesagt, aber es ist einfach unfassbar. und ja. mir auch absolut glatte Eins. Ähm, Begeistert mich einfach jedes Mal wieder. Auch sein Engagement, wie er am Spielfeldrand ist, wie er mitcoacht, wie er auf alles eingeht, finde ich der Wahnsinn. Dann würde ich sagen, wir werden noch das Ärzte-Team. Dr. Luz Hensel. <lacht> Wer kennt ihn, darf <lacht> was sagen?
3: Spaß!
1: Jetzt kommen erstmal noch unsere Hörer kurz zu Wort. Ähm, bevor wir unseren FC Bayern-Moment des Jahres 2014 wählen, ähm, haben wir euch gefragt, was war denn euer FC Bayern-Moment des Jahres? Und ich fange mal an, weil ich das Einzige, an die Seite habe. <lacht> Tommy Montana sagt: Als Bayern-Fan, der im Schwabenländer wohnt, war es eine sehr, sehr geile Sache, als Thiago Alcantara in der Nachspielzeit zum 2-1 ähm, per hier traf. Jeder hier hasst die Bayern und so. Man wird schief angeschaut, wenn man Bayern-Fan ist. Deswegen war es so geil. Dann kam Thiago und der Block bebte. Ja, sehr gut.
0: Ja, und der Matthias Sellien sagt, mein schönster Moment war es, als wir während des Regens beim Pokalendspiel alle zusammengerückt sind und die Fans aus dem Marathon-Tor zu uns unter die Überdachung geholt haben. Nach Abpfiff haben wir alle den Pokalsieg gefeiert. <lacht> Sicherlich cool gewesen.
1: Auf jeden Fall. Oh hier, äh, der Manuel sagt auch wie du, das Comeback vom Fußballgott im Stadion war super. Aber mein Highlight war die Choreo gegen Real, unfassbar geil. Ja, das stimmt.
0: Ja, und der Ralf sagt, mein Highlight war auch das Comeback vom Fußballgott und wie das Stadion gebebt hat. Grundsätzlich ist für mich diese gesamte fantastische Phase des FCB das Highlight und dass ich sie miterlebe.
1: Der Jochen, mein Highlight ist es jeden Morgen aufzuwachen, und den geilsten Club der Welt im Herzen zu haben. FCB ein Leben lang bis in den Tod. Ja,
2: jetzt habe ich es auch geschafft. Jawohl, Basti kommt das <lacht> auch rein raus. Der Nikola, Pokalfinale und wieder hat es den Arjen gemacht. Mein Arjen hat's Jahres. gemacht.
1: <lacht> naja, es war auch geil, dass Arjen seinen eigenen Song gesungen hat im Sportstudio. <lacht> war alles so, <lacht> mein Spieler des Jahres, jawohl. Markus sagt, Thomas Müller 2 zu 0 im Pokalfinale, das war das eben, was ich angesprochen habe, Hier mit letzter Kraft gewankt und dann doch
0: noch reingeschossen. Ja, und dann sagt noch der Simon, das schon oben genannte Traumtor von Thiago, da auch ich aus dem Ländle komme und meine Freunde am nächsten Tag nicht so gut auf mich zu sprechen waren. Leider ist er so oft und lange verletzt, er kann oft den Unterschied ausmachen. das, ja, stimmt. das stimmt.
1: Und dann haben wir noch bei Twitter auch ein paar, die lese ich nur ganz kurz jetzt vor. Ähm, Forensik45 sagt, man muss ganz ehrlich sagen, dass die WM alles überragt hat und die Bayern-Spieler, die ihren Stempel aufgedrückt haben. Und der Carsten, die Kurio vom Realspiel. Das war ein ganz großer Gänsehauptmoment. Was danach folgte, habe ich verdrängt. So, ihr, jetzt wird es gemein. Was waren eure Bayern-Momente des Jahres
0: 2014? Das, das, das trifft mich jetzt schwer, diese Frage. Also einerseits, es ist zwar nur ein sehr kleiner Bayern-Moment, aber... Großer Moment in der Geschichte. <lacht> <Spaß>. <lacht> ja. Also, das, was... das Götze-Tor-Finale hat zwar jetzt ja. wenig mit Bayern zu tun, immerhin war es ein Bayern-Spieler, aber das war für mich trotzdem äh, der Moment des Jahres. Mhm. Okay. Und vom FC Bayern jetzt. Ja, gut, ist ja auch. Ne? Ja, da schwer zu sagen, aber ich glaube, ja, ich habe mich auch schon sehr gefreut, wenn Schweini eingewechselt
2: wurde. Das war schon cool. <lacht>
0: Jawohl. Basti,
1: weißt du auch schon was oder soll ich erstmal?
2: Oh nee, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob mir was einfällt. Also, ich habe auch zum einen, was jetzt da viele genannt haben.
1: Man darf sich den Hörern ja anschließen. Äh, das war, nicht so. ähm, äh,
2: hat mir diese Choreo sehr gut gefallen, hm. aber das Spiel danach hat, konnte ich nicht vergessen. Also, das hat es dann schon mitgekriegt? Das schwingt da schon mit. Deswegen würde ich auch was sagen, so die, die, die Schweineeinwechslung, das war schon ein Gänsehautmoment.
1: Okay, bei mir, oh, ich mache es jetzt ganz gemein, bei mir waren es tatsächlich zwei Momente. Ich fange mal vorne an, hier die Auswärtsfahrt. Arsenal fand ich sehr geil und sehr skurril, als wir da äh, uns mit, den, mit diesem Fanclub getroffen haben und da in, in dem bayerischen Wirtshaus saßen äh, mit den ganzen Bayern-Fans und dann dort einfach. Äh, keine Ahnung, die höflichen Arsenal-Fans einfach im Wembley-Stadion übernachtet quasi, das Spiel, ähm, das war so ein ganz starker Bayern-Moment äh, des Jahres 2014 für mich und dann tatsächlich äh, gleichzeitig schönster und schlimmster Moment Badstuber, weil ich habe mich einfach so gefreut ihn wieder spielen zu sehen nach der zweijährigen Leidens Leidenszeit, so erstes Spiel Wolfsburg, ich war aber so glücklich, die Interviews mit ihm so, weil es dann auch so ein Spieler war, den wir hier aktiv so verfolgt haben im Podcast, Fand ich so emotional tatsächlich den schönsten Moment vom Bayern des Jahres, ihn da gegen Wolfsburg wieder so gut spielen zu sehen. Und dann natürlich wieder, oh nein, sofort wieder verletzt. Das waren so meine Momente. Ja,
0: das war bitter.
1: Ganz, ganz blöder. Ja. ja, Leute, ein ereignisreiches Jahr neigt like sich dem Ende hinzu. Wir sind Weltmeister geworden, Uli ist in den Knast gegangen, wir haben das Double geholt. Ey, so also langweilig wird es bei uns wirklich nicht. <lacht> Wieder ein ultimativ krasses Jahr. Wäre es jetzt Bayern insgesamt, könnte man sagen, ja, natürlich nicht krasser als 2013, aber mit dem Weltmeistertitel, mit allen Sachen, mit Höhnes, war es schon einfach auch ein total, total verrücktes Jahr. Ja. Also einfach äh, einfach krass für mich. So
0: viel passiert.
1: Man kann es nicht in Worte fassen. Es ist einfach so geil, Bayern-Fan zu sein. Ein bisschen mehr Gegenwehr würde ich mir wünschen fürs nächste Jahr. Was habt ihr für Wünsche für 2015?
3: Trippel.
2: Klar, immer. Die, ja, weniger Verletzte. Ich würde äh, mm. so gern wieder auch... so. Also ich hatte mich ja besonders gefreut, auch gefreut, wenn Thiago wieder spielen kann. Das ja. So weit ist es ja leider gar nicht gekommen. Aber da würde ich mich auch jetzt immer noch darauf äh, freuen, wenn das wieder stattfinden würde. Mm. Und ja, sonst... Äh, ja, Felix hat es schon gesagt, alles gewinnen. <lacht> wir wünschen uns also Erfolg und Gesundheit das macht ja sonst keiner. <lacht>
0: wir sind ja wir einfach sind die Erfolgsfans <lacht> ja. wir wünschen uns eigentlich nur Erfolg
3: Ja ja.
1: genau, also wir machen jetzt erstmal Winterpause natürlich äh, Trainingslager in Katar ist am um 7.1. ist Trainingsbeginn und erst am 30. Januar ist das Spiel Wolfsburg gegen Bayern ich denke, davor werden wir uns auch fast nicht hören also machen wir jetzt erstmal ein bisschen Winterpause wahrscheinlich hören wir uns Anfang Februar oh Mann, das ist eine warte. Lange, fußballfreie Zeit. Wir müssen uns mit Premier League über Wasser halten, glaube ich. Das ist die, das ist die einzige <lacht> Möglichkeit. Treffen am Boxing Day. Genau. Ja, wir haben einiges vor, auch nächstes Jahr mit dem Podcast. Wir wollen versuchen, regelmäßiger Folgen aufzunehmen, jetzt wieder mehr Gäste einzuladen. Wir haben in Richtung Video was vor. Wir sind auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder am Start. Und wir wünschen euch alles Gute für 2015. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache den Anfang. Der Esel nennt sich immer zuerst und sagt Tschüss guten Rutsch,
0: frohe Weihnachten. Felix, du hast das Wort. Also ich bin ja jetzt erst seit kurzem dabei und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, nächstes Jahr noch mehr Folgen aufzunehmen, auch auf die Veränderungen, die Interviews und ja, ich wünsche euch auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis bald.
2: Ja, war eine super Hinrunde oder ein, ein super Jahr. Ähm ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Bleibt uns gewogen, schreibt weiter so fleißig. Wir freuen uns immer. Das waren die äh, äh, unvergessenen Einsendungen vor, an der Sebener Straße, das Fettbuch äh, oder aus dem Zug beim Essen. Schickt uns mehr solche Sachen und wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Stimmt, vielleicht seid ihr auch der schönste Bayern im moment des Jahres 2014, dass ihr jetzt im Podcast seid. <lacht>